0: Merci Émilie. Bonjour, euh, bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième séance de ce séminaire consacré au développement durable et, et patrimoine. Euh, la semaine dernière, euh, nous avons eu euh, le plaisir d'accueillir avec nous euh, Kathleen Southwick, Florence Bertin et, et du Musée des Arts Décoratifs et Sophie Danizalo du, du Musée euh, Picasso et euh, nous souhaitions dans, dans la séance d'aujourd'hui prolonger euh, ces, ces échanges extrêmement euh, intéressants que, que nous avons eus ensemble et euh, notamment euh, la, une des conclusions de, de, de cette séance absolument passionnante était qu'on ne pouvait pas d'un côté penser la conservation et euh, de l'autre le développement durable de, de manière autonome d'une part et que euh, par ailleurs il fallait euh, désormais, euh, comme le disait euh, Sophie Denziallo, passer à l'action et passer à l'action ça veut dire mener euh, des actions euh, concrètes, et on l'a bien vu euh, la semaine dernière. Euh, Aujourd'hui, euh, au travers de, du questionnement sur euh, l'accompagnement dans le, dans le changement des, des pratiques, euh, j'ai souhaité aller plus loin dans cette réflexion et euh, inviter euh, deux euh, collègues euh, qui sont elles-mêmes en responsabilité directe en, en matière de, de, de développement durable. Elsa Boromé, qui est au muséum est conseillère développement durable, et Sandrine beaujard vallée qui a la responsabilité du service de la régie des œuvres au centre Pompidou et qui est également référente de développement durable dans cette institution. Pour aborder avec elle à la fois les actions concrètes qu'elle-même, mais également le rôle du référent dans l'organisation de leur magnifiques institutions donc je vais sans plus tarder passer la parole à Elsa Borrome, Elsa que je remercie infiniment pour sa, pour sa présence aujourd'hui euh, et euh, qui va nous accompagner dans cette réflexion surtout n'hésitez pas à poser vos questions car dans la deuxième partie de cette séquence nous aurons maintenant comme vous en avez l'habitude un moment d'échange tous ensemble Elsa, bienvenue, je te donne la Bonjour. parole.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, du coup, je vais commencer euh, sans plus attendre euh, pour présenter euh, mon établissement que nous euh, faisons euh, au sein de la Délégation Développement Durable pour accompagner euh, au changement des pratiques dans euh, nos musées. Je vais vous présenter euh, très euh, succinctement euh, mon établissement, le Muséum National d'Histoire Naturelle, la démarche développement durable portée à l'échelle de cet établissement et euh, comment la délégation développement durable accompagne progressivement euh, les acteurs euh, en charge de la réalisation de nos expositions vers des expositions éco-conçues, éco donc des expositions responsables. Euh, en d'autres mots, comment accompagner les responsables d'exposition via la prise en compte du développement durable dans leur métier. Le Muséum national d'histoire naturelle est un établissement public à caractère scientifique et culturel, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Transition écologique et solidaire. Euh, de par ses statuts, il dispose de cinq missions, la recherche fondamentale et appliquée, qui euh, s'opère notamment euh, au sein de ses 17 laboratoires de recherche, euh, une mission de conservation et d'enrichissement des collections, une mission d'expertise scientifique, en d'autres mots, c'est comment apporter euh, une... Euh, une réponse euh, scientifique à une question pour aider les décideurs publics ou éventuellement des entreprises en, lors de saisines, ces c'est euh, notamment le muséum qui répond euh, à ces questions telles que euh, faut-il réint réintégrer euh, l'ours en France euh, Pouvons-nous encore euh, chasser euh, l'ortholan euh, en France lors des campagnes de chasse Et donc apporte un avis euh, scientifique éclairé sur ces questions. C'est ce qu'on euh, recoupe sous le, la dénomination expertise. Une mission d'enseignement nous disposons d'une école doctorale de 150 étudiants et un master de 300 étudiants sur des thématiques scientifiques et une mission de diffusion des connaissances qui est beaucoup plus connue du grand public et qui se voit notamment au travers de nos actions de programmation culturelle. Ces cinq missions contribuent à un objectif euh, euh, qui est de rendre les connaissances sur la nature accessible à tous et sensibiliser, notamment via l'émerveillement, le plus grand nombre à la protection de notre planète. Et nous avons euh, une, euh, environ 13 sites en France, euh, des musées euh, pour les plus connus, la Grande Galerie de l'évolution ou encore le Musée de l'Homme, des jardins botaniques, notamment le Jardin des plantes dans le 5e arrondissement de Paris, des parcs zoologiques, euh, un marinarium et un site archéologique. La démarche développement durable du muséum est une démarche d'établissement qui a été lancée en 2008 elle notamment euh, Le lancement a notamment été matérialisé par la signature de la Charte de développement durable des établissements et entreprises publiques portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Lors de cette signature, le président du muséum, à l'époque, a pris trois grands engagements qui sont de mener une réflexion développement durable en amont de chaque grand projet d'établissement. S'autoriser à avoir une réflexion sur ces questions-là pour euh, réduire nos, notre impact, mettre en œuvre des plans d'action visant à maîtriser nos impacts environnementaux, donc ça sous-tend une évaluation de l'impact et un suivi euh, concret, et surtout euh, se rendre en conformité avec la réglementation, parce que nous avions identifié à l'époque qu euh, que plusieurs champs étaient euh, pas forcément, euh, ne répondaient pas forcément à la réglementation environnementale, et qu'il fallait du coup se mettre en conformité. La démarche est portée au plus haut niveau de notre organisation, elle est portée par le directeur général délégué aux ressources et l'animation est assurée par un agent à temps plein, le conseiller développement durable. Pour nous appuyer dans la conduite de cette démarche de développement durable, les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche disposent d'un référentiel, qui est le référentiel qu'on nomme développement durable et responsabilité sociétale pour d'aider c'est un outil qui aide à, à un moment T de faire une photographie de la démarche euh, lancée et euh, elle permet de construire euh, une stratégie pour, un, être en conformité à la réglementation et, deux, tendre de vers des démarches dites exemplaires sur, le champ du sur les différents champs du développement durable et tous les aspects de l'organisation sont pris en compte de, de de l'organisation générale de l'établissement sa politique sociale, sa politique environnementale, sa mission de recherche et sa mission d'enseignement. Je vous ai mis en note de ma présentation, si cette présentation est diffusée aux participants, un lien vers la présentation de ce référentiel pour, si vous souhaitez en savoir davantage. Euh, à titre d'illustration, je vous ai mis euh, une slide présentant la politique environnementale portée par la délégation développement durable. La petite particularité au muséum, le conseiller développement durable travaille essentiellement sur la politique environnementale c'était un peu le parent pauvre de, de la grande démarche développement durable de l'établissement et il fallait absolument se mettre en conformité sur ces champs. Trois grands thèmes sont abordés au travers de cette politique, la réduction des gaz à effet de serre et la consommation des ressources, donc on travaille sur des actions telles que les achats responsables, l'intégration de clauses environnementales et sociales dans nos marchés publics, l'évaluation des impacts, la gestion responsable des bâtiments, donc le management énergétique, la réduction des consommations d'énergie, la réduction des consommations de l'eau ou en tout cas trouver des solutions pour réduire nos consommations en eau potable, les questions de mobilité ou encore nous travaillons également sur la prévention et la réduction des atteintes à l'environnement, donc une meilleure prise en compte de nos déchets dangereux et non dangereux, le suivi de nos installations sensibles ou encore sur la préservation de la biodiversité sur nos sites, notamment en recréant des milieux pour permettre à cette biodiversité de trouver un refuge et de quoi subsister. Nous avons par exemple recréé sur le site du jardin des plantes des mares, donc des points d'eau. Ou encore nous avons réservé des îlots de quiétude pour la biodiversité, pour leur donner des espaces loin de la pression anthropique que peut subir notre jardin qui accueille à peu près 3 millions de visiteurs par an. Euh, alors, le référent développement durable euh, de l'établissement accompagne les porteurs de projets sur différents champs et euh, pour les expositions responsables le référent développement durable, il dispose d'une expertise sur son domaine d'action, l'expertise d'aider. Donc, il a une bonne connaissance de la réglementation environnementale, il sait utiliser les outils d'évaluation et de suivi des impacts et il apporte euh, cette expertise-là à ses euh, collègues qui, eux, ont l'expertise technique, qui ont le savoir-faire dans le montage, l'exploitation, le démontage d'une exposition. Et donc... Euh, un groupe de travail s'est constitué, euh, ce groupe est, est composé euh, de, de, de quelques personnes qui ont une appétence pour euh, les sujets environnementaux au sens large et qui euh, ont pensé nécessaire, on était dans les années déjà 2012, de travailler sur la question, la question de la transition écologique euh, des expositions au, présentées au muséum. Et euh, ce groupe de travail euh, utilise... en quand cela se fait sentir, des expertises spécifiques de, portées par d'autres collègues, des, par exemple des régisseurs ou des juristes, qui viennent apporter leur regard métier euh, sur la construction de ce projet exposition responsable. Euh, le groupe de travail constitué donc de référents métiers en charge de la construction des expositions et du référent développement durable, en 2012, ont réalisé un certain nombre de constats sur les expositions réalisées au muséum et ce sont ces constats qui ont lancé cette démarche d'exposition responsable dans nos murs. Les premiers constats qui ont été effectués ont beaucoup ciblé la fin de vie de nos expositions parce que c'est très visible les déchets et donc tous les regards étaient tournés sur ces volumes de déchets qu'on mettait qu'on envoyait à la benne euh, avec pas forcément l'assurance qu'il soit recyclé euh, efficacement. Et donc on, on faisait le constat qu'il y avait une dépense de matière à chaque nouvelle exposition, puisqu'on a un caractère particulièrement immersif, notamment dans les expositions à la Grande Galerie de l'Évolution, où on recrée des circulations, euh, on modèle l'espace. On a des sonographies à chaque fois très originales où on va tantôt présenter l'infiniment petit, comme une expo autour de la fourmi, par exemple, ou encore de l'infiniment grand, une expo autour du mammouth. Et donc, des difficultés claires à réutiliser un grand nombre d'éléments d'exposition euh, d'une exposition à l'autre puisqu'on n'a pas des éléments standardisés. Euh, ensuite, euh, un autre constat, c'est que pas de... Pas de place, de, pas d'espace de stockage en interne, ni même d'atelier en mesure de réparer en cas de d'anomalie de de dysfonctionner des, euh, des éléments euh, utilisés dans nos scénographies. Et donc, euh, nous avions du mal à l'époque à, à entrevoir de multiples utilisations en interne ou en externe de nos éléments euh, d'exposition. Et puis aussi, un constat clair qui, qui perdure encore, nos salles d'exposition sont euh, louées après euh, chaque expo et elles doivent être vite libérées et donc les démontages se produisent euh, rapidement souvent, en tout cas à l'époque, à la masse et donc ce n'était pas favorable à un réemploi de la matière ni au don, ni en interne alors quelques photos pour illustrer mon propos euh, donc des scénographies toujours euh, très originales à, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, j'ai pas l'impression euh, sur la photo de gauche vous avez une structure où on présentait de l'infiniment petit. On est sur des, 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 des araignées, en fait, dans la petite colonne au centre de la structure géométrique. Donc, on peut parler tantôt de l'infiniment petit et puis, dans la prochaine expo, présenter des squelettes de dinosaures sur des podiums. Euh, ou à une échelle beaucoup plus euh, à taille humaine, où on peut présenter, donc la dernière photo, un squelette de primate, cette fois-ci dans une vitrine. Ou encore, euh, recréer tout un monde. La, faute, la troisième photo présente une superposition de, de MDF qui ont été euh, découpés pour présenter euh, une forêt et pour immer, immerger le visiteur dans une forêt tropicale. Donc, euh, la réflexion conduite euh, à partir de 2012 par euh, les référents techniques des expositions et euh, le référent développement durable, très vite, on s'est rendu compte que d'autres portaient cette même réflexion ailleurs, dans d'autres musées parisiens, et on a rejoint un groupe de travail porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire et euh, accompagné par le ministère de la Culture, euh, afin d'identifier les actions sur lesquelles on pouvait travailler collectivement de manière à tendre vers des expositions responsables. Parce qu'un autre constat qui a été fait par ce groupe de travail en interne, c'est qu'un certain nombre de freins étaient sectoriels et qu'on ne pouvait pas avancer seul. Et un des premiers freins sur lesquels nous avons travaillé ensemble, c'est euh, obtenir une modification du Code général de la propriété de la, per de la personne publique pour autoriser la cession de biens de scénographie des mobiliers appartenant aux établissements publics euh, à des associations. Euh, et ce premier travail, euh, qui euh, ce premier travail a permis de lancer la possibilité pour les établissements publics de donner du, du mobilier euh, au lieu de les envoyer euh, en, à la à, pardon, en gestion de déchets, en filière de gestion de déchets. Cette initiative a notamment été reprise plus tard en 2020 euh, par la Ville de Paris pour euh, élargir le champ des établissements qui pouvaient également donner, notamment les établissements euh, muséales sous tutelle de collectivités. Et puis, euh, encore plus récemment, en août 2021, euh, une nouvelle proposition d'ouverture a été euh, obtenue. Elle a été portée par le réseau national des ressourceries du spectacle et des arts, euh, et des arts euh, le RISAC euh, pour permettre d'ouvrir le champ d'établissements pouvant redonner ces matériaux puisqu'on euh, constate en fait, depuis 2016 que finalement le nombre de candidats aux dons reste assez limité euh, parce que aussi le, les associations ont du mal à se structurer pour venir collecter de la matière alors au-delà de cette réflexion et de ce portage un peu acteur de lobbying pour faire évoluer le cadre réglementaire, pour pouvoir tendre vers un idéal qu'on imaginait, nous avons travaillé sur un certain nombre d'actions au muséum, dans nos murs, pour essayer de poser les premiers jalons pour tendre vers une exposition éco-conçue. Il y a déjà eu une première note en 2013 réalisée par ma collègue Kinga grège sur l'éco-conception pour le parcours permanent du musée de l'homme. Alors, toutes les préconisations n'ont pas été reprises, mais une partie d'entre elles ont permis de, de construire cette, ce parcours permanent. Ensuite, euh, de, des préconisations ont été réalisées dans le CCTP agencement de l'exposition sur la piste des grands singes, euh, parce que c'était une expo qui était tournée sur l'orestation notamment et donc il était nécessaire que le message porté à travers de cette exposition euh, soit euh, en, euh, en concordance avec euh, les supports d'exposition. Donc euh, on a été euh, assez euh, sensible à, à l'usage des euh, revêtements ou des, euh, ou des structures euh, utilisant des, du bois ou des particules de bois. Et puis, euh, depuis 2016, à partir du moment où nous avons pu obtenir cette modification de, de dons à des associations, euh, le muséum s'est mis euh, en ordre de marche pour pouvoir... 1. Maximiser le réemploi en interne vers d'autres sites du muséum euh, qui sont faiblement dotés en ressources. Donc on, on, on donne régulièrement des vitrines ou des supports d'exposition euh, au Marinarium de Concarneau, par exemple, ou à l'Arboretum de Chèvreloup, qui sont les sites du muséum, euh, parce qu'ils que euh, le Marinarium a un espace d'exposition et euh, l'Arboretum dispose d'un espace pédagogique. Donc, ont besoin de ressources. Et puis, euh, depuis 2016, également, nous avons massifié le don de mobilier scénographique à destination d'associations et d'organismes publics. Euh, C'est une opération qui est assez lourde, euh, tant sur la recherche d'acteurs pour la reprise au don que pour la réalisation concrète de ces dons. Nous donnons des éléments textiles, des panneaux de bois, des plexi du plexiglas, des éléments métalliques, assez régulièrement à des fondations, euh, à des associations et d'autres établissements publics. Alors, du coup, c'est posé la question de la rationalisation des ressources en interne au muséum. Euh, le groupe de travail constitué… Euh, travaillait euh, un peu sur un coin de table euh, pour mettre en place toutes ces mesures concrètement. Et euh, il a été nécessaire à un moment de se poser et de réfléchir euh, à comment on pouvait porter notre action pour qu'elle ait de l'impact, que ce soit significatif, qu'on réduise réellement euh, l'impact environnemental de nos expositions. Et là, ça a été euh, le... Comment dire euh, une opportunité que d'avoir un référent développement durable en interne parce que celui-ci euh, a pu proposer euh, de mettre en place un outil servant à mesurer l'impact d'une de nos expositions pour en tirer des préconisations pour savoir exactement où agir pour réduire l'impact environnemental de nos futures expositions et proposer en fait des actions concrètes qui ont du sens. Euh, parce qu'on ne savait pas si euh, finalement euh, faire uniquement du don et du réemploi c'était suffisant et, euh, et même on s'est rendu compte en 2016 que faire du don et du réemploi quand on n'y était pas préparé ça posait un certain nombre de problèmes à ce que cela soit efficace. Et donc en fait il y avait euh, une étude c'était nécessaire à mener pour comprendre où il fallait agir. Et donc, nous avons choisi d'utiliser l'outil analyse cycle de vie pour pouvoir euh, dégager les principaux impacts euh, d'une de nos expositions qui faisait euh, référence pour laquelle on pouvait avoir de la donnée et qui, plus ou moins en termes de consommation de ressources, ressemblait à d'autres expositions classiquement euh, réalisées à la Grande Galerie de l'évolution. L'analyse cycle de vie est une méthode d'évaluation normalisée permettant de réaliser un bilan environnemental multicritère et multi étape d'un système. Ce système peut être un système simple, un produit, par exemple un t-shirt, ou un système un peu plus complexe tel qu'une exposition. Et on regarde ce bilan environnemental sur l'ensemble du cycle de vie de, du système donné et c'est à, à l'opérateur de définir les phases de son système. Donc, nous, avons défini un certain, nous avons découpé notre exposition espèce d'ours en, en différentes phases, ce sont des phases assez classiques, la phase de programmation, la phase de conception, la phase de fabrication, la phase d'exploitation dans nos murs, la phase de démontage et la phase de valorisation et de fin de vie de cette exposition. Nous avons choisi d'utiliser un outil euh, qui permet de réaliser des analyses cycles de vie normalement outil dédié au bâtiment, l'outil Elodie, qui est élaboré par le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est un établissement public français, pour pouvoir le détourner et l'utiliser pour le secteur de la culture et pour la construction de notre exposition. Nous n'avons pas trouvé à l'époque d'outils d'ACV disponibles nous permettant, prêts à l'emploi en tout cas pour mesurer l'impact d'une exposition. Et donc, donc, euh, nous avons euh, défini ce qu'on qu entendait par notre système, donc l'exposition temporaire de 700 m, recevant 300 000 visiteurs sur 12 mois. Donc, on a défini le cadre de l'étude. Pardon, je retourne en arrière. Euh, une fois qu'on a défini le cadre de l'étude, nous avons défini les frontières du système. Donc, en fait, euh, les limites de ce que nous allions, nous allions regarder, les matières qui, allaient, qui sont rentrées dans le système, les flux utilisés et les rejets. Et donc, nous avons, dans cette phase d'inventaire qui a duré quand même plusieurs mois, environ 4 ou 5 mois, nous avons euh, recensé l'ensemble des volumes de matériaux, de textiles, de linéaires, de cloison, euh, de câbles, de visserie. Nous avons également regardé... Euh, la consommation des équipements techniques, donc les dispositifs, les manipes, mais également les équipements permettant de contrôler la température dans la salle d'exposition. Et nous avons également regardé les consommations d'eau et les volumes de rejet d'eau usée issus de l'usage des toilettes, par exemple, de cette exposition. Ce n'est pas toujours très glamour quand on fait de l'étude de données pour les questions environnementales. Et nous avons aussi regardé les volumes de ce qui est, de ce qui est parti en bête. Voilà. Et donc, nous avons obtenu un profil environnemental. Donc, les impacts euh, par rapport à plusieurs euh, indicateurs, tels que la consommation d'eau, la consommation totale d'énergie primaire ou encore le volume de déchets. Euh, L'ensemble de ces indicateurs sont exprimés par unité, par mètre carré par an. Pour rappel, nous avons fait cette étude sur 700 mètres carrés. Quand on ramène ces chiffres euh, sur les 700 m carrés de l'exposition, je vous ai fait des équivalents parlants pour avoir une idée d'ordre de grandeur parce que c'est plus simple à matérialiser dans l'esprit, même si ça reste un peu sensible. Euh, nous avons consommé l'équivalent de 454 piscines olympiques pour l'eau. Euh, euh, une piscine olympique, c'est de ces 2500 mètres cubes d'eau euh, ou encore l'équivalent de 23 foyers français sur une année pour la consommation énergétique. Alors Les équivalents en parlant, c'est toujours très sensible, il faut les prendre avec des pincettes, c'est euh, pour fixer nos représentations mentales, mais il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Euh, en termes de, de chiffres concrètement, euh, la moquette représente 17% de la consommation d'eau sur le cycle de vie de notre exposition, soit plus de 200 000 euh, litres d'eau. Euh, le médium, le MDF, euh, lui, est responsable de 69% de la formation d'ozone photochimique. Donc, ça a un impact sur la qualité de l'air, notamment. Et euh, le Dibon, qui est une, euh, un revêtement qui permet à euh, ah mince la présentation de, de supports, de textes, euh, d'images. Ce support est composé de deux de couches de polyéthylène, donc du plastique, qui euh, encadre une, une couche d'aluminium au centre. Et euh, cela a été responsable de 28% de la production des déchets non dangereux. Faire euh, cette analyse cycle de vie, on a tiré un certain nombre de constats et de préconisations. Le premier constat, euh, il n'y a pas de mauvais matériaux. Il n'y a pas de mauvais matériaux. Il y a des matériaux plus ou moins impactants en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés et en fonction de... Ce que vous allez mettre en œuvre, vous allez plus ou moins à pouvoir agir sur l'émission de pollution, sur le cycle de vie du matériau, si notamment vous avez identifié des chaînes de valorisation telles que des chaînes de, telles que le recyclage pour, par exemple, le dibon pour permettre de réduire son impact environnemental sur son cycle de vie. Voilà. Euh, donc, on a fait un certain nombre de préconisations comme, euh, par exemple, pour la moquette, trouver des substituts euh, plus responsables en liège euh, ou euh, en linoléum ou, ou euh, partir sur des matériaux labellisés, des moquettes labellisées gut ou encore des panneaux euh, MDF sans colle euh, uréformol, pour pouvoir avoir des, euh, moins d'émissions de COV ou plus d'émissions de COV euh, ou encore trouver des alternatifs euh, au dans toutes ces préconisations que nous avons euh, identifiées, nous avons aussi identifié la nécessité de construire dès le dessin technique euh, un projet où on réfléchissait à la démontabilité, à l'assemblage mécanique ou par visserie des mobiliers, euh, des, euh, des panneaux qui servent à délimiter les circulations de nos expos pour, euh, en fin de vie, euh, maximiser le réemploi et la réutilisation en interne. C'est à ce moment-là qu'on fait ce constat. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis Alors, le rôle du référent là aussi, c'est été d'accompagner mes collègues. J'ai accompagné mes collègues sur la prise en compte de cette préconisation technique dans leur métier. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'on a mesuré, comment on fait concrètement pour réduire l'impact environnemental de nos expositions Alors, on a utilisé l'exposition aux frontières de l'humain qui se déroule actuellement au Musée de l'Homme, donc je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait, et on a décidé de travailler sur quatre thématiques lors de la réalisation de cette exposition, la sobriété des matériaux, l'approvisionnement responsable ou à faible de impact des matériaux qui vont composer cette exposition, l'écofabrication pour un démontage propre. Donc, il faut entendre ici une fabrication permettant un démontage sans casse et une fin de vie en privilégiant le réemploi interne. Et euh, le, la réutilisation. Et en dernier recours, le recyclage, donc la mise en, en, en benne des matériaux. Et donc, euh, nous avons avancé progressivement sur ces questions. Pour la sobriété de, des matériaux, le, nous avons essayé de travailler avec la scénographe externe sur ces questions, mais nous avons vite rencontré des difficultés par rapport. À la salle, le besoin de recréer des espaces, donc on a encore beaucoup de linéaires, de cloisons, mais nous avons été sobres notamment en revêtement de sol. Nous avons, euh, sur les 610 m carrés d'expo, utilisé uniquement 40 m carrés de moquette pour la salle de projection. Étant donné que la surface était faible, nous avons pu choisir une moquette de meilleure qualité, une moquette qui coûte un peu cher au mètre carré, qui est produite par le groupe CTN et qui est 100% recyclable et qui ne... Euh, pas de, qui, a, qui est faible en consommation d'eau, par exemple en polluant, qui n'est ne, pas composé d'éléments venant perturber sa recyclabilité. Et le groupe CTN se propose de récupérer ce volume de moquettes, d'ailleurs en fin de vie, et c'est une, une offre de base que propose cette société. Euh, sur euh, les matériaux responsables et à faible impact, nous avons porté une attention particulière sur euh, l'ensemble des panneaux que nous utilisons dans cette exposition. Nous avons choisi euh, pour les deux principales salles euh, du euh, bois euh, type bouleau, français d'ailleurs, certifié euh, forêt euh, issus de forêts gérées durablement, FFC ou PEFC, et le MDF qui est utilisé en salle 3 est composé de particules de 90 à 100 recyclées. Euh, nous avons également euh, porté une attention particulière avec euh, la scénographie et l'agenceur qui travaille avec nous sur ces questions sur euh, la, la réduction des déchets lors de la construction de cette exposition. Et un certain nombre de, de découpes ont été réalisées de manière optimisée et les chutes ont permis de construire un mobilier que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous avons aussi euh, limité le recours au support euh, d'information et nous avons préféré, privilégié des lettrages par simple transfert sérigraphique pour les cartes carternes, notamment. Euh, plusieurs. Euh, cloisons ont été laissées volontairement brutes, sans apprêt, sans peinture, de manière à ce que, notamment, on réduise les teneurs en composés organiques volatiles qui sont présentes dans les, euh, les apprêts type vernis ou euh, peinture, mais également pour euh, permettre une, un meilleur réemploi par des associations plus tard et moins de, de travail préparatoire pour les équipes qui ont besoin d'utiliser des matériaux bruts plutôt que des matériaux retraités. Euh, on a utilisé des papiers pré à quoi, paper, à l'eau pour limiter euh, les questions de COV. On a aussi euh, fait porter une attention particulière sur la provenance des œuvres pour la première fois. Euh, et euh, on a réfléchi à comment maximiser les fonds euh, présents au muséum. Bien sûr, il y a des prêts euh, provenant d'autres muséums et musées tels que le Mucem ou euh, le Muséum de Lille, oui, c'est Lille, euh, pour, euh, pour euh, enrichir les fonds de collection présentés dans cette exposition, mais seules trois œuvres proviennent de l'étranger. Donc, on a quand même limité euh, la provenance étrangère des œuvres assez drastiquement. Euh, on est plutôt sur euh, une balance euh, qui est euh, plus forte, généralement. Et puis, pour le numérique et l'éclairage, nous avons optimisé le parc d'écran et d'éclairage du muséum et nous avons eu un recours ponctuel à de la location. Nous n'avons fait aucun achat pour ces deux postes-là. Alors, des exemples concrets euh, en photo. Donc, euh, sur la première photo, vous avez, avec le petit numéro 1 en bas, c'est la salle de projection. Alors, j'ai pris ces photos, je suis désolée, au moment du montage, je ne suis pas revenue, euh, enfin, si je suis revenue au moment de, l de la présentation, euh, la première au public, mais je n'ai pas pensé à faire des photos. Donc là, on ne voit pas la moquette, elle est recouverte d'une couche de protection, mais elle a été était utilisé uniquement dans cet espace. On le voit dans la photo 2. Euh, on a euh, le plancher technique euh, qui n'est pas recouvert. Et vous voyez euh, que l'habillage de cette zone de projection, euh, bah, le, les panneaux sont laissés bruts, en fait, ils ne sont pas retravaillés. Dans la photo 3, vous avez en fait, euh, des alcoves qui ont été découpées Et la photo 4 présente les, euh, ce qu'on a fait, en fait avec les chutes euh, issus de ces alcoves. Donc, ce mobilier, pour présenter euh, euh, la deuxième salle, concerne les performances euh, sportives. Et donc, euh, il y a un propos autour de ces euh, chaussures qui sont présentées. Euh, la photo 5, c'est des mobiliers qui se retrouvent dans la dernière salle, qui, sont, qui ont été… Euh, c'est des mobiliers en kit, en boulot, euh, qui ne sont pas traités, pas vernis, qui sont facilement démontables et qui seront réutilisés par les équipes en interne en fin d'exposition. Euh, ensuite je vous disais que nous avons porté une attention particulière sur la provenance des matériaux donc nous avons regardé euh, comment introduire des matériaux responsables labellisés etc euh, nous avons donné accès aux scénographes et aux agenceurs à une base de données matériothèque la matériothèque AMAT pour qu'elle puisse faire un sourcing efficace euh, parce que c'est une réelle difficulté de trouver de la matière responsable euh, pour qu'elle puisse avoir des références à nous proposer à intégrer dans ces expositions, mais nous avons aussi réfléchi euh, sur comment intégrer des éléments venant du secteur issu de l'économie sociale et solidaire. Donc, comment intégrer des éléments de seconde main dans nos expositions Ça nous a posé un certain nombre de problèmes juridiques, d'où le besoin de s'assurer, de, 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 de concerter d'autres... Euh, de solliciter d'autres expertises techniques comme une expertise juridique. Notre service juridique nous a appuyé dans le montage d'un projet où nous avons mis en, œuvre une, mis en place une convention de dons que nous avons confiée à la Réserve des arts avec qui nous avons travaillé sur cette expérimentation qui, lors de ces euh, euh, collectes, de matériaux auprès auprès d'honneurs d'ordre privé, par exemple des maisons de couture réalisant des fashion week, a été voir ces, ces maisons de couture en disant « Vous nous avez mandaté pour une opération de gestion des déchets, nous avons un partenariat avec le muséum, est-ce que vous consentez à réserver un volume de ces matériaux euh, à cette opération. Et euh, du coup, nous avons une convention de dons pour que vous puissiez donner directement la matière au muséum pour surtout ne pas perdre le statut de la matière, de ne pas donner des déchets. Parce que quand vous donnez des déchets, cela engendre un certain nombre de frais juridiques et vous ne pouvez pas employer ces déchets dans une exposition recevant du public. En tout cas, aujourd'hui, c'est compliqué. et euh, Alors, bien que nous ayons réussi à sécuriser un volume de matériaux entreposés à la Réserve des Arts et ayant été préparés pour le réemploi par la Réserve des Arts, nous n'avons pas pu utiliser concrètement ces matériaux dans notre exposition. C'est une grande déception, mais les sociétés en mesure de nous proposer une offre euh, qui était intéressante, euh, était 50 à 30 à 50 plus cher que le budget que nous avions, premier frein, frein économique. Deuxième frein, c'est que le prestataire avec qui nous avons décidé de travailler euh, n'a pas pu euh, intégrer ces matériaux, pour, là aussi pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui, la triste réalité, euh, c'est que qu'acheter matéri des matériaux neufs, c'est encore plus intéressant économiquement que d'aller récupérer, donc main d'œuvre, manutention, des matériaux euh, à réemployer, euh, qui ont déjà été utilisés et donc subis des contraintes qu'il faut préparer, redécouper, retraiter, par exemple, enlever euh, des éléments collés ou bien poncer, etc., pour les utiliser dans une nouvelle scénographie. Donc, euh, le rôle aussi là du, du, du référent, c'est d'accompagner ces, euh, les experts techniques sur la déconstruction de ces freins et trouver des solutions, soit au sein de l'équipe, soit euh, une vision un peu plus macro sur le secteur pour avancer ensemble. Je fais vite parce que je vois que j'approche des 40 minutes. Euh, donc, euh, donc, je vous disais, par exemple, pour intégrer des, récupérer des éléments issus du secteur du réemploi, euh, on s'est rendu compte que, on avait un certain nombre de freins. Nos collègues d'établissements publics que nous avions approchés euh, en premier lieu pour récupérer leur matière n'avaient pas les mêmes calendriers d'exposition que ceux du muséum et donc on ne pouvait malheureusement pas récupérer leur matière en flux tendu pour les intégrer dans l'exposition aux frontières de l'humain. Donc, nous avons vite écarté euh, la sollicitation de d'autres établissements publics pour travailler sur cet aspect-là. Euh, les ressourceries nous ont semblé et en particulier la réserve des arts, le bon vecteur. Donc, nous avons réussi à mettre en place la, la, la structure juridique, finalement, via la Convention pour conserver le statut et non pas collecter des déchets, parce que quand vous, vous utilisez des déchets, les procès-verbaux, notamment, qui certifient que euh, votre euh, élément, en fait... Euh, à une certaine propriété face à la, au, à la résistance au feu, en fait, est rendu caduque parce que vous modifiez euh, l'affectation de l'objet, de l'élément. Le déchet a un statut juridique en droit et donc, euh, du coup, vous rendez caduque euh, son CPV, en fait, c'est mécanique. ça n'a pas forcément de réalité euh, technique, mais euh, ça, a une, une, ça a un effet mécanique de rendre caduques ces procès-verbaux. Et donc, euh, on s'est aussi rendu compte en discutant avec le Centre scientifique technique du bâtiment que les matériaux ici du, du réemploi que vous utilisez dans vos expositions, qu'il fallait porter une attention particulière à comment vous alliez les mettre en œuvre parce que vous ne pouvez pas non plus ajouter des matériaux et des apprêts euh, parce que vous perdez là aussi le bénéfice de ces PV. Vous pouvez les réemployer à l'état brut tel que vous les avez récupérés dans vos expos. Donc, une vitrine, ça marche bien puisque généralement, elle est très peu modifiée. Donc, il y a un impact clair, euh, économique clair sur l'usage du réemploi. Alors, les freins classiques qu'on rencontre aussi sur le secteur, c'est que… On a des matériaux qui ne sont pas faits pour durer. On a des matériaux qui sont employés 12 mois. Donc, il y a une, quand même une difficulté à réemployer sur 2, 3, 4 cycles ces matériaux. Les temps de démontage, on arrive aujourd'hui à trouver une balance quand on réfléchit en amont au réemploi. Mais ça reste toujours un peu compliqué en fonction de, des calendriers où il faut libérer les salles pour des besoins de location d'espace. On rentre là aussi dans une logique économique. Des freins pour les musées parisiens sur le stockage, qui sont encore malheureusement très réels. Les mètres carrés sont... Là aussi, très cher, on est encore dans une logique, où on rejoint la logique économique. Euh, ensuite, on se rend compte qu'il est nécessaire, alors on le, le RISAC a porté une ouverture en, en 2021 pour ouvrir le Code général de la propriété de la personne publique, pour identifier d'autres réseaux, pour donner euh, les éléments de scénographie euh, qui produit par les musées parce qu'il y a un vrai besoin euh, d'identifier de, de, en fait des établissements en mesure de collecter ces éléments en fin de vie donc si, il faut travailler avec toute la chaîne de valeur euh, mais on rencontre encore des difficultés à identifier des organismes pour reprendre ces matériaux il y a une plateforme aujourd'hui qui existe et qui, est, qui a été élaborée par France Domaine à la demande du ministère de la Culture euh, qui, qui s'appelle don.enchère.gouv. La référence est dans mes notes de, de bas de page dans ma, ma présentation euh, sur ces questions-là euh, et du coup qui permet aussi de trouver des repreneurs pour les éléments de scénographie. On fait face à des freins aussi toujours sur le secteur euh, porté par un corps de métier qui est le métier des scénographes qui se pose la question de la solubriété, de la matière. Quelles limites cela peut poser à la créativité euh, Quelles limites du, du modèle économique aussi par rapport à leur activité Puisque du coup, euh, il y a une question claire si on réutilise euh, des expositions sur des éléments sur du long terme, euh, comment eux ils peuvent se dégager euh, cette rétri une rétribution économique pour une exposition qui, qui, enfin, pour des éléments en tout cas d'expo qui sont repris euh, de manière décousue et qui sont euh, exploités. En conclusion, je, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est qu'on a un secteur qui s'organise, de plus en plus de référents développement durable qui sont recrutés ou nommés pour accompagner la transition de leur établissement sur les enjeux écologiques. Et quand ce n'est pas le cas, quand on a des petites structures, on a la possibilité éventuellement de nommer quelqu'un qui participe à de nombreux, pardon, pas de nombreux, mais à des groupes de travail qui émergent et qui essaient d'apporter une réponse pratique. Et vous avez de plus en plus, à ces trois dernières années, des guides sectoriels, des bonnes pratiques, des formations qui se sont construites pour, enfin, des éléments qui se sont construits pour lever ces freins peu à peu sur le secteur et assurer la transition écologique du secteur culturel. Voilà. J'ai dépassé mon temps de trois minutes, mais j'espère que ça va aller.
0: Merci, merci infiniment Elsa, c'était extrêmement intéressant à la fois par l'ambition qu'a qu eu le, le, le muséum dès 2008 de, de s'emparer de, de, de ces sujets et que effectivement, très vite au-delà de, de, de la construction d'une stratégie, euh, on s'est rendu compte, et tu le, tu le citais euh, après les premiers constats, euh, dès 2012 qu'il fallait, comme je le disais en introduction, passer à l'action. Et que euh, passer à l'action, c'était à la fois euh, comprendre pour agir et mesurer pour agir. Et que ah. c'est par la mesure, la compréhension des, 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 du, du phénomène, et, et tu l'as bien expliqué, du phénomène de l'exposition temporaire, on pourrait aller plus loin et lever euh, tous ces freins euh, sectoriels que tu as, que tu as euh, très bien évoqués euh, en, en, je pense, euh, essayant de, 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 de reprendre tous tout, tout, tout ces freins euh, et les limites, au fond, euh, que, que, que pose la production euh, d'un projet culturel, la production d'une exposition temporaire euh, en allant euh, jusqu'à euh, la question… Euh, de euh, la créativité versus euh, la contrainte économique et la contrainte environnementale. Donc, on, on, on accueille pour poursuivre cet échange Sandrine Bojard-Vallée. Euh, Merci Sandrine d'être avec nous. Je, je rappelais que tu es euh, chef du service de la Régie des œuvres au Centre Pompidou et que euh, tu as été nommée depuis maintenant, je crois, deux ans, euh, référente de, du développement durable dans cet établissement qui, évidemment, n'a pas découvert depuis deux ans euh, ces questions-là, mais en tout cas a souhaité euh, structurer euh, sa stratégie et, 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 et développer euh, des actions dans euh, différentes directions euh, que tu vas nous présenter. Je te donne la parole.
2: Bonjour à tous. D'abord, euh, merci, euh, merci à, à l'INP et à l'École du Louvre de cette, de cette invitation euh, voilà j'en suis j'en suis honoré moi c'est un parcours évidemment différent de, de celui d'Elsa puisque ça n'est pas mon métier <rire> ces questions-là même si j'y suis sensible depuis depuis de nombreuses années et euh, il est vrai que euh, dans à peu près tous les postes que j'ai occupés, celui que j'occupe actuellement au, au centre Pompidou depuis depuis presque cinq ans maintenant euh, en éteint, mais dans mes précédents postes, à chaque fois j'évoquais ces questions-là et je dois dire que jusqu'à une, une période assez récente, j'avais en fait peu de, peu de retours et peu, peu d'écoute euh, des directions qui évidemment étaient, étaient sensibles à la question, évidemment voulaient progresser, mais qui en fait ne, ne passaient pas le pas pour justement mettre en œuvre une vraie politique sur le sujet au sein de l'établissement et, et de l'inscrire vraiment dans un dans un, programme, un programme scientifique et culturel. Et là, pour le coup, ça a été, ça a été un peu différent au Centre Pompidou. C'est vrai que j'ai posé ces mêmes questions peu après mon arrivée. Et la, la direction, donc nous, au, au, centre, au centre Pompidou, le, le service de la Régie des œuvres, et sous la direction de, de, de la production, et non, et non du musée, donc c'est un petit peu un, un ovni dans le, dans le paysage français. Et la, la, la directrice de, de la production m'a demandé, donc puisque, puisque j'étais intéressée par la question, de faire un premier bilan au sein des, des différents services de cette direction. Donc ça comprend la régie bien sûr, mais également euh, le, le service euh, donc des, des moyens techniques, donc tout ce qui est accrochage, euh, régisseur d'espace, etc. Euh, le, le service euh, scénographie, euh, voilà, entre autres le service régie des spectacles, enfin bon bref, donc il y a six ou sept, euh, six, six ou sept services dans cette, euh, dans cette direction. Euh, je suis donc allée voir mes collègues et, euh, et donc leur première réaction a été de dire, oh mais de toute façon, nous, on n'est pas bon euh, là-dedans au centre de euh, franchement, euh, tout est à faire, euh, et d'ailleurs, on s'en veut parce qu'on devrait se préoccuper un peu plus de ces questions-là. Et du coup, je leur ai dit, bah, dites-moi ce que vous faites, et puis, euh, et puis on va l'écrire, et puis comme ça, bah, on est sûr de pouvoir à minima s'améliorer. Et là, euh, je, je, je me suis aperçue, et on s'est aperçu collectivement, bah, qu'en fait, pas mal de choses étaient, euh, étaient déjà faites, mais que personne communiquait là-dessus, et surtout, tout le monde euh, disait, mais moi, ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon métier et, euh, et, 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 et du coup, je ne je, je, je suis, suis pas à l'aise avec ça. Donc, il y avait, il y avait une, une certaine, je dirais, modestie euh, par rapport à ce qu'il pouvait faire au quotidien. On a donc fait ce bilan, euh, ce bilan sur, euh, au niveau de la, de, la, de la direction de la production. Et puis, euh, puis l'idée a fait son chemin au niveau, de, au niveau de la direction générale et au niveau de la, de la présidence puisque euh, au début de l'année euh, 2020, euh, eh bien, la, la direction du centre a euh, donc décidé euh, d'élargir euh, ce, euh, ce petit groupe de travail direction de la production qui était constitué à, à l'ensemble des directions, et euh, de réfléchir à, à l'élaboration d'un plan d'action. Euh, donc là, effectivement, s'est posé euh, à ce moment-là la question euh, de qui allait piloter, ce plan, ce plan d'action, donc deux possibilités s'offraient à nous, soit, et c'est la solution qui a été choisie, nommer une référente dont ce n'est pas le métier à la base et de faire une sorte de cumul, cumul d'emplois, on va être clair, puisque Elsa ne me contredira pas, c'est du travail, soit l'option en, 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 engager une personne dédiée sur, sur la question. Ce euh, n'est pas le choix qui a été fait en 2020, je pense que vu euh, l'ampleur des choses et vu l'évolution du plan d'action, euh, il est assez possible, voire probable, que ce poste euh, sera, euh, sera dans un avenir, je pense, assez, euh, assez proche euh, créé. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, euh, je vais essayer de faire un partage d'écran. Si je trouve... Je ne sais pas si vous... Oui.
0: Vous le voyez euh, Oui. tu Non, enfin, on ne le voit pas très bien. Euh, tu es ah, pas en mode... Attends, attends. en mode diaporama, je pense.
2: OK, il faut que je le mette en mode diaporama. Pardon, excusez-moi.
0: Voilà. Là, tu es en mode affichage avec les notes diapositives
1: suivantes. Euh... Retourne, en... retourne sur le diaporama. Relance ton diaporama.
2: Ouais.
1: Et ensuite, tu vas avoir la possibilité de basculer que ta présentation. Alors, j'attends que tu l'affiches. Moi, je ne vois pas encore le diaporama à l'écran. Tu
2: ne le vois pas, là. Hein tu l'as lancé Oui.
1: Voilà, c'est bon. Tu as en haut, tout en haut, paramètres d'affichage. Oui, okay. Voilà, clique dessus. Basculer entre Et les... basculer, c'est ça. Voilà, voilà. parfait. C'est parfait.
2: Okay. Oups. Euh, hop, je vais passer. Donc je vous le disais, début, euh, début, euh, début, début 2020, donc euh, euh, en janvier. Donc il y a effectivement deux ans presque maintenant. Euh, a émergé cette idée, cette idée d'élaborer un, un, un plan d'action après évidemment avoir fait. Euh, au préalable euh, tout euh, le bilan euh, des euh, de ce qui se passait dans les différentes euh, les différentes directions euh, de l'établissement euh, donc ça ça a été ça a été la première euh, la première chose donc ce qui avait été fait au niveau de la, de la direction de la production a été fait pour la direction du musée pour la direction euh, de des publics euh, enfin bref toutes les autres euh, toutes les autres directions nous avons ensuite euh, donc, déjà, oui, vous parlez quand même euh, d'une chose, c'est-à-dire la genèse. Euh, vous, le, vous, vous apprendre ou vous, le, vous rappelez, euh, si vous le, le savez euh, déjà, que euh, le Centre Pompidou a évidemment une forte activité que le service que je dirige, en plus au niveau bilan carbone, euh, en termes de transport d'œuvres, d'emballage et de déplacements en tout genre euh, de convoyeurs, n'est évidemment pas celui qui apparaît parmi les, les meilleurs élèves que c'est près de 6 000 œuvres prêtées par an, puisque c'est le plus gros prêteur français, avec plus de 3 000 œuvres empruntées dans le cadre des expositions temporaires. Les expositions temporaires qui ont lieu ici, à Paris, donc en général au nombre de aux alentours de 25 par an, avec des expositions hors les murs, et bien sûr les centres Pompidou provisoires à Malaga, à Shanghai, à Bruxelles, bientôt aux États-Unis, donc Évidemment, là, au niveau euh, bilan carbone, euh, on, on a tout de suite euh, un, un, un léger doute. Une consommation énergétique donc et un bilan carbone élevé, mais une consommation énergétique même au sein du bâtiment à Paris. Vous avez sans doute appris la, la fermeture du centre pour, pour travaux. Euh, parmi ces travaux figurent bien sûr euh, l'isolation, l'inertie du bâtiment, puisque, puisque actuellement, avec des vieilles centrales, de, de traitement d'air, alors certes un certain nombre d'appareillages ont été bien sûr renouvelés depuis, depuis, depuis l'ouverture du centre dans les années 70, mais bien sûr cette, toutes ces installations sont quand même très énergivores dans un bâtiment qui, qui a évidemment une inertie extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante. La volonté, je viens de vous en parler, de réaliser un, un, bilan, un bilan de l'existant et puis d'instaurer un cadre afin de donner une impulsion, parce que ce qu'on avait constaté au sein, de, au sein de la direction de la production, avec des gens qui étaient assez modestes sur ce qui se faisait, ben on l'a constaté sur à peu près toutes les directions de, de l'établissement. Et surtout donner une impulsion, une impulsion commune, portée par tous. Et cette impulsion commune, c'est quelque chose d'important, puisque le, le, le mode opératoire qui a été choisi pour élaborer euh, ce plan d'action, mais aussi pour rendre concrètes ces actions, pour pour les réaliser, pour les suivre, euh, a été le mode participatif. Et donc euh, l'idée a été de euh, procéder par euh, par atelier, euh, donc sur euh, sur certaines thématiques hein, que, que vous euh, que, que, que bien sûr Elsa a aussi a aussi évoqué dans, dans sa présentation mais euh, de euh, motiver et englober un maximum euh, d'agents, euh, quel que soit leur, euh, leur direction, leur service, etc. Euh, alors pour le coup, on a, euh, on a remporté un, un certain succès. Euh, les gens ont, se sont avérés être plutôt très motivés sur la question. Alors on a joué, et là je vais... Voilà, on a joué un petit peu de, de, de malchance avec l'année 2020, comme vous le savez, euh, puisque en janvier 2020, donc, il y a la décision de, de l'établissement hein, de, de créer ce, ce plan d'action. Des groupes de travail se sont constitués en mars, mais là, nous avons, euh, vous avez été euh, également euh, confinés euh, pendant un certain nombre de mois, donc on n'a pas pu euh, tout de suite tenir euh, ces groupes de travail. En tout cas, il nous a semblé, le Centre Pompidou, c'est plus de 1200 agents. Et évidemment, tout le monde ne se connaît pas. Donc, on, il nous a semblé que euh, euh, tenir des ateliers euh, en distanciel avec des gens qui ne se connaissaient pas, euh, même physiquement, ça allait être un petit peu compliqué. Et vu la situation, on a donc reporté les premiers, euh, les premiers euh, ateliers donc, qui ont eu lieu en juin 2020. Alors, malgré tout, finalement, en distanciel, puisqu'on était plein d'espoir en mars en se disant que on allait, euh, tout ça allait finir rapidement et qu'on allait pouvoir... Euh, revenir en présentiel, mais comme vous le savez, ça n'a pas été le cas. Et nous avons euh, beaucoup travaillé à l'été 2020 euh, sur l'élaboration euh, de la trame euh, de ce plan d'action. Présenté en, en, en septembre euh, à la direction, euh, la direction générale de l'établissement et euh, validé par, euh, par le président du centre en octobre, euh, donc, en octobre, a suivi une présentation de ce, de ce plan d'action. Donc, le plan d'action est sur, enfin pour le moment, 2020-2023. Bien sûr, on va, on va poursuivre, on ne va pas s'arrêter en 2023, mais il nous a semblé, et, et surtout, il m'a semblé, quand on m'a proposé de, de coordonner tout cela, qu'il était, en tout cas, pour moi, primordial qu'il y ait des actions concrètes et que ce ne soit pas que des paroles euh, voilà, en se disant oui, bon, on va s'en occuper, on va en communiquer dans la presse et puis finalement sur le terrain, euh, rien, ne, rien ne va changer. Donc ce plan d'action a, a été présenté à l'ensemble des agents du centre mais également à la presse pour une présentation au conseil d'administration en novembre 2020 et une validation par le, le conseil d'administration. Euh, donc les, les, vous l'avez compris, les, les groupes de travail étaient déjà, euh, déjà élaborés mais en décembre 2020, on nomme des pilotes euh, pour chaque grande action euh, et euh, des personnes ressources parce que bien sûr, tout cela c'est du travail pour tout le monde donc tout le monde est très motivé mais c'est en plus de la charge de travail donc il nous a semblé nécessaire aussi d'avoir des, des pilotes euh, et des personnes ressources pour coordonner tout cela et pour avoir des, euh, des, des avancées assez, euh, assez concrètes. Alors ce, 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 ce plan d'action, finalement, se, se décline en, en plusieurs, euh, plusieurs champs, euh, avec cinq champs d'action euh, en, en, en particulier et quinze objectifs prioritaires. Alors il a fallu cibler aussi les objectifs prioritaires pour l'établissement. Quand on a commencé à travailler, bien évidemment, on, était sur le, on, avait, on, avait, on avait 30 ou 35 à la base. Euh, sauf que dans 35 objectifs prioritaires, on se demande finalement ce qui est vraiment prioritaire dans les 35. Enfin, on, voilà, donc, on a, on, a, on a vraiment essayé de faire un travail pour, pour cibler et, et, et structurer tout cela. Et vous avez ici ces cinq champs d'action et objectifs prioritaires avec la programmation culturelle et la sensibilisation des publics. La conception et la production des expositions et des spectacles, puisque comme vous le savez, l'établissement ne fait pas que des expositions, mais aussi de la production de, de, de spectacles. Le bâtiment et son fonctionnement, et là autant vous dire que le chantier est énorme. Les marchés publics et les achats responsables. Et en, enfin, euh, un autre groupe, euh, plutôt un autre, un autre champ d'action qui nous a semblé essentiel aussi, c'était euh, la culture des éco-gestes en interne, au quotidien, euh, voilà et, euh, et décliné sous quatre, quatre objectifs. En général, comme vous le voyez, pour chaque champ d'action, il y a trois à quatre, quatre objectifs ciblés. Euh... Alors, pour la programmation et, et, et culturelle et la, la sensibilisation des publics, donc plusieurs, plusieurs actions avec des, des directions qui, qui, qui s'occupent de ces, ces sujets-là et qui sont très, très proactives avec l'invitation d'intellectuels de, 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 associés, je pense par exemple à Vinciane Després qui a accompagné le centre toute l'année 21 voilà, à travers des, des colloques, des rencontres, etc. au sein du au sein du centre, euh, mais également euh, la mise en place d'un MOOC euh, qui est en train de, 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 de voir le jour, fin d'année 2021 et euh, en tout cas d'ici le, le printemps euh, 2022. Euh, donc voilà un certain nombre d'actions, de colloques, aussi bien euh, au centre, mais aussi à la bibliothèque publique d'information, euh, qui est très active aussi sur le sujet. Euh, beaucoup d'actions euh, à destination des des enfants, des scolaires, des adolescents aussi voilà donc pas mal de choses qui se sont mises en place qui, qui existaient hein, déjà euh, aussi euh, sur, la, sur cette question là mais qui en tout cas ont été euh, vraiment développées depuis, euh, depuis l'année euh, enfin, fin 2020 et, euh, et qui se poursuivent bien évidemment sur, euh, sur les, années, euh, les années suivantes puisque, euh, puisque voilà, le, le, concernant cette programmation culturelle et en tout cas des, sur ces sujets-ci il y a beaucoup de choses de programmer d'ici la fin, la fin 2023, euh, si évidemment la, la situation sanitaire euh, nous euh, le permet. Euh, concernant la, la, la conception et la production des, des expositions et des spectacles, plusieurs choses. Euh, alors évidemment, comme je ne vais pas revenir sur, sur ce, que, ce que disait précédemment et euh, brillamment Elsa, euh, bien sûr euh, nous nous posons bah, évidemment les mêmes questions euh, le cycle de vie euh, les matériaux employés la question des labels qui effectivement est un, est un, vrai, euh, un, vrai, euh, un vrai sujet euh, le réemploi euh, bien sûr avec les difficultés qu'on rencontre et je pense qu'on est un certain nombre à, à être dans cette, dans cette même situation hein, notamment euh, les capacités de stockage euh, de tout ce qu'on pourrait euh, réemployer puisque, euh, puisque fatalement euh, tout le monde manque de place, donc c'est un vrai enjeu aussi euh, dans le cadre de la, de la rénovation de, du, du, du bâtiment, d'obtenir des espaces de stockage et notamment pour les éléments de scénographie euh, dans, le, dans le bâtiment euh, rénové euh, d'ici euh, euh, quelques, quelques années. Euh, sur cette partie-là, enfin, en tout cas sur ce champ d'action-là, euh, conception et, et production, euh, on, a, euh, on a en dehors des, des sujets que je viens, je viens d'évoquer euh, des sujets un peu, euh, un peu centraux et qui, qui nous tiennent à cœur en tout cas c'est mon cas et, euh, et aussi parce que c'est mon métier euh, la question du transport euh, des œuvres d'art la question euh, euh, de l'emballage des œuvres donc bien sûr nous, nous travaillons sur les questions de, de transport, de groupage euh, en tout cas, en essayant de, de, de réduire, euh, réduire l'empreinte carbone, carbone, pardon, ça n'est pas simple, bien évidemment, puisque quand on fait une exposition avec des œuvres d'un artiste euh, américain, il est bien évident qu'il est assez probable que les œuvres viennent principalement des États-Unis et que donc euh, c'est un peu la, la limite de l'exercice. Soit on décide d'une programmation où finalement on, on, on fait avec les œuvres de la collection, où on emprunte moins, où on emprunte plus. Soit, euh, bah soit effectivement, ça, ça, pose, ça pose des questions quant à la programmation même des sujets d'exposition des sujets et du travail notamment et de la réflexion apportée et de l'accompagnement dans cet accompagnement au, au changement dont, dont il est question ici. Il y a évidemment aussi la question, de, la question du commissariat d'exposition. Euh, voilà. Il ne s'agit pas de, de tout arrêter et de, de ne plus emprunter loin, mais il s'agit d'essayer, de réfléchir, de faire autrement, ou peut-être d'avoir une exposition un peu, plus, je dirais, un peu moins bonne, niveau, ou même pas bonne, niveau bilan carbone. Et puis peut-être que bah, l'année suivante, on aura des expositions moins... Euh, plus vertueuse euh, sur, euh, sur cette question. Bref, c'est un vrai sujet, euh, encore une fois, et, et, et un vrai, euh, un vrai euh, aussi accompagnement, euh, accompagnement au, au changement. Il y a une autre question aussi euh, qui, euh, qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question des matériaux d'emballage dans le cadre des, des transports. Euh, puisque, puisque un emballage d'œuvres d'art et, et, et même si on pense à une caisse évidemment il y a le bois pour l'enveloppe mais tout le reste c'est du plastique plastique transformé sous différentes formes et donc l'idée c'est d'essayer de, de réfléchir et de réfléchir ensemble c'est-à-dire on n'est pas en train de réfléchir tout seul dans notre coin en n'associant en associant pas d'autres établissements euh, l'idée étant de, de réfléchir à, à, à l'utilisation d'autres matériaux alors pas de nouveaux matériaux parce que ces matériaux existent déjà mais euh, appliqués euh, au transport en garantissant toutes les caractéristiques euh, que l'on retrouve euh, sur, euh, euh, dans les matériaux d'emballage que nous utilisons euh, habituellement et qui, euh, et qui sont issus de l'industrie euh, pétrochimique pour ce faire, nous avons un projet projet euh, comme vous le savez sans doute, de pôles de conservation et de réserve euh, dans le département de l'Essonne, un massif à -les -Eaux, euh, partenariat euh, complexe. Euh, il y aura aussi les, les réserves du, euh, du, du musée national Picasso. Et donc, euh, qui dit Essonne, dit aussi euh, plateau, euh, plateau de Saclay et l'université de Paris-Saclay. Et... Euh, on, euh, on s'est rapproché d'eux, sur un certain nombre de sujets, aussi sur des sujets de, de purement de conservation-restauration, mais aussi sur cette question-là, euh, pour avoir un, euh, un partenariat, un contrat de partenariat euh, avec des chercheurs de cette université qui, du coup, réfléchissent depuis, euh, depuis quelques mois maintenant euh, à ces matériaux qu'on pourrait employer euh, dans le cadre de l'emballage et qui ne soient pas... Euh, des matériaux plastiques, euh, en tout cas, des, trouver des matériaux plus, plus vertueux, mais qui, qui garantissent euh, encore une fois la, la, la conservation des œuvres pendant leur, leur transport. Et donc, nous travaillons avec, euh, avec ces chercheurs, donc, euh, aussi bien le service conservation-restauration de l'établissement, mais également euh, des conservateurs, évidemment, euh, des régisseurs au sein, au sein du service. L'atelier d'emballage, au sein du service de la régie des œuvres du saint Pompidou il y a un atelier de production de caisserie euh, voilà, avec six valeur euh, spécialisés, et, euh, et, euh, et donc évidemment, il nous a semblé que comme c'est le seul euh, atelier production de caisses publique euh, en France euh, constitué, euh, qu'il il y avait sûrement quelque chose à faire hein, <rire> en rassemblant tous ces savoirs, tous ces savoir-faire, toutes ces compétences avec les compétences des, des chercheurs de, de l'université. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas, parce que réfléchir dans son coin à des matériaux d'emballage, il faut encore que les autres conservations, des autres établissements soient convaincus, en fait, du résultat de ces recherches. Et l'accompagnement au changement consiste aussi à, à, à intégrer d'autres établissements dans cette réflexion avec nous, de manière à... Euh, alors, je ne sais pas où on va, je ne sais pas, c'est le principe de la recherche, hein. euh, je ne sais pas où on va, euh, mais en tout cas, si on arrive à trouver euh, d'autres matériaux qui puissent convenir euh, à l'emballage le, des, des œuvres, l'idée étant de convaincre, bien sûr, euh, les autres conservations sans, au sens large, alors on ne va évidemment pas euh, associer tout le monde, mais en tout cas, au moins déjà les, les grands établissements, d'ailleurs, qui souhaitent à Paris, ou dans les territoires, mais également au niveau européen. L'idée étant de, si tout le monde ou si le plus grand nombre est convaincu, on passera, on espère, à autre chose. Donc voilà, ça fait partie des, des sujets au sein de la, de la direction de la, de la production, en plus des sujets de réemploi, etc., sur lesquels, sur lesquels nous, nous travaillons. Et également et on l'aurait pu mettre cette, ce numéro 7 que vous voyez là, partager les bonnes pratiques dans le cadre de réseaux professionnels, ce que nous sommes en train de faire. On l'a mis dans ce champ d'action, conception et production des expositions et des spectacles, mais en fait, on l'aurait pu le mettre dans n'importe quel autre. C'est évidemment de, 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 de participer, ce que je, je fais à, 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 là avec vous aujourd'hui, euh, mais de participer à des groupes de travail donc euh, via le groupe BISO, via l'ICOM, euh, via euh, le club développement durable dont parlait euh, Elsa tout à l'heure, via la ville de Paris euh, sur l'économie circulaire etc. Donc voilà c'est d'avoir euh, alors non seulement bien sûr une visibilité de ce qu'on essaie de, de ce qu'on met en place, on n'essaie plus d'ailleurs parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà euh, déjà faites, une certaine visibilité, mais aussi de partager bien sûr euh, et d'apprendre de, et euh, de chacun, voilà ce que, ce que Elsa vient de dire, euh, ce que d'autres peuvent, peuvent, peuvent dire, etc., d'échanger et d'essayer vraiment d'avancer euh, ensemble, ce qui me semble vraiment un, un sujet, enfin euh, un point important. Vous voyez, concernant le, le bâtiment et son fonctionnement, je ne reviens pas sur les questions de problèmes d'inertie et de climatisation de ce, de ce bâtiment, mais en tout cas, euh, pour ce qui concerne le comment dirais-je, le bâtiment dans son état actuel, nous nous sommes lancés, en tout cas, la, la, et principalement la direction du bâtiment s'est lancée au début de, de cette année euh, sur un, un petit défi qui consistait à obtenir euh, la norme haute qualité environnementale pour l'utilisation euh, du bâtiment. Donc, ça a été un travail assez douloureux en interne, je dois vous le dire. Je vois que Elsa euh, opine du chef parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Euh, alors, on vient de l'obtenir, c'est très récent, euh, ça date de la, de la semaine dernière. L'idée maintenant, c'est de la conserver. Euh, on vient de l'obtenir, alors vous allez peut-être penser que, étant donné euh, l'État, euh, ce que je viens de vous dire sur le, le bâtiment, comment on peut être euh, en, en HQE, haute qualité environnementale, alors ça concerne vraiment l'utilisation du bâtiment, Donc c'est-à-dire que l'idée a été de pister et d'améliorer tout ce qui nous pouvait être, ce qui, pouvait être, ce qui nous semblait être des, des, des dysfonctionnements. Alors, ça va de l'usage de l'eau, l'électricité, bref, d'améliorer un certain nombre de choses et d'être suffisamment proactif sur ces questions-là pour obtenir cette, cette labellisation. Donc, ça, c'est fait. Donc Maintenant, il faut, il faut continuer, il faut essayer de s'améliorer encore. En tout cas, il ne faut pas régresser. Sinon, nous perdrons <rire> cette, cette qualification. Et puis aussi, une charte, Chantier propre, qui a été, euh, qui a été validé aussi, euh, c'est très récent, ça date, ça date de la semaine dernière, qui est la résultante aussi d'un travail assez long et de groupe de travail euh, durant toute cette année euh, 2000, 2021. Donc, chantier propre, donc évidemment, vous imaginez euh, tous les déchets euh, liés euh, aux, aux expositions, aux événements, etc. Euh, concernant les futurs, euh, le futur pôle de conservation et de réserve, c'est un, un des points importants. Euh, du cahier des charges euh, qui a été soumis. On est dans le cadre d'un dialogue compétitif, donc euh, plusieurs groupements euh, qui, euh, qui ont répondu en fait au, au projet avec lesquels nous travaillons actuellement. Euh, C'est un point important euh, puisque on vise un certain nombre, de, un certain nombre de, de labels comme le label Biodiversity. Donc il y a plusieurs degrés évidemment de, de qualification en général sur tous ces ces labels écolabels. Biodiversité, etc. Nous, en général, nous visons le, le, le niveau 2. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut résister à la pression financière et, 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 et l'un des, l'un des, comment dirais-je, des leviers évidemment les plus évidents semble d'être de, de diminuer nos exigences sur les questions environnementales pour 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 rentrer un peu plus dans les coûts financièrement. Et ce que je voulais vous dire aussi, et j'en profite puisque je parle de ça ici. Ce qui est important aussi dans l'élaboration de ce plan d'action, mais, mais pas qu'à l'échelle de, de, du Centre Pompidou, mais en général, c'est qu'il y ait une, une vraie, euh, un vrai soutien de la part de la direction et une, un vrai engagement, une vraie prise de position. C'est-à-dire si c'est juste, effectivement, l'idée de communiquer dans la presse euh, qu'on va faire des choses qu'on ne fera pas, euh, si c'est juste l'idée de nommer euh, un ou une référente, alors que ce soit un poste à temps plein ou pas, si c'est si juste ça, effectivement, de toute façon, ça ne marche pas ça ne marche pas assez rapidement puisque les gens en interne s'épuisent, en fait, ne voient pas d'actions concrètes qui se, qui se, qui se réalisent rapidement. Euh, et là, pour le coup, euh, cette question qui est sur, sur ce projet des, des futures réserves et la condition environnementale est très forte, puisque malgré certaines tentatives de certaines personnes, dont je tirerai le nom bien évidemment euh, en interne, euh, la, la direction et la présidence a, euh, a renouvelé euh, son plus qu'un intérêt, c'est-à-dire un, 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 une, une volonté de garder ce qui était prévu dans le programme et de ne rien dégrader. Donc, donc voilà, c'est donc vraiment, je pense, déjà un exemple de, de l'engagement de, de la direction. Concernant les achats publics, les achats responsables et les marchés publics, alors il y avait déjà des choses qui étaient, qui étaient, qui étaient faites, et notamment nous avons eu une une assistance à, à maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui était la, la question des, des matériaux et des matériels qui étaient, qui étaient utilisés au sein du centre. Alors évidemment, on, par exemple, parlons des, des peintures. Euh, voilà, il se trouve que les peintures que nous utilisons pour nos expositions sont les mieux classées euh, <rire> sur la place de, de Paris apparemment. Et, et, et quand on a travaillé avec cet AMO, au départ, elle nous a dit, euh, on lui a dit, bon, de toute façon, voilà, on ne doit pas être bon. Encore une fois, toujours la modestie, parce que voilà, ce n'est pas notre formation, ça, on ne doit pas être bon. Et elle a étudié le sujet, elle a dit, ah, bah, non seulement vous êtes bon, mais vous êtes très bon sur le sujet. Pour le coup, euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt des bonnes choses. En tout cas, des, des choses ont été, euh, ont été travaillées par, euh, par, le, par la direction de, de l'achat public pour intégrer euh, et renforcer les clauses euh, développement durable dans nos marchés, mais aussi que ce soit des clauses qui soit vraiment effective euh, en, termes de, en termes de notation et du choix euh, des, des prestataires, ce qui n'était pas le cas, euh, cas jusque-là. Donc, en fait, il y, a, il y a plusieurs marchés qui ont été, euh, qui ont été désignés comme un peu marchés euh, euh, pilotes ou, euh, ou, ou, ou éprouvettes, je dirais, de, de la chose en début, euh, début 2021. Et puis, ça a continué sur, euh, sur la, fin, euh, la fin de cette année. Et il y en a plusieurs qui, qui, du coup, seront revus en ce sens à partir de 2022. Et puis, enfin, euh, encourager les éco-gestes au quotidien. Donc ça, ça nous a semblé aussi important parce qu'il ne s'agit pas que d'imposer des choses à nos prestataires, il s'agit aussi euh, soi-même euh, de, euh, de réaliser ou de s'améliorer euh, sur, euh, sur la manière dont on, on procède au quotidien, dont on travaille. Avec, euh, avec cette culture des éco-gestes, il y a une, une charte donc, qui vient d'être euh, finalisée à destination de l'ensemble des agents euh, du centre. Alors euh, voilà, alors on éteint la lumière, on éteint son ordinateur, euh, comment on utilise. Euh, bah, ce qu'on est en train de faire là les, les, les supports zoom etc euh, qu'on coupe sa caméra quand, euh, parce qu'il n'y a pas utilité quand on n'est pas en train de parler même si je sais que c'est plus agréable de se voir euh, voilà sur ce genre, ce genre de choses euh, favoriser les mobilités durables c'est vrai qu'on a fait euh, ça c'était parmi, alors, je ne vous cache pas que les éco-gestes ça a été euh, parmi les choses les plus faciles, enfin les plus, faciles, les plus rapides à mettre en œuvre et qui ont été visibles extrêmement rapidement donc ça c'était encourageant encore fallait-il être suivi, parce que quand on dit qu'on va euh, étendre un parking à vélo, il euh, ne faut pas juste le dire, il faut le faire. Euh, voilà, donc, euh, donc ce genre de choses a été faite, La mise en place de bornes euh, pour charger les vélos, bornes électriques, etc. Alors, on peut discuter aussi euh, du fait d'utiliser l'électricité, mais en tout cas, pour ceux qui viennent de plus loin, euh, on ne leur a pas demandé de venir à, à vélo musculaire, on n'en est pas là. Euh, limiter la pollution digitale, alors ça, c'est vraiment un sujet et je pense, Elsa, qu'on pourrait échanger là-dessus sur lequel on est un peu bloqué, euh, mais je crois qu'on n'est pas les seuls, euh, où effectivement, on se dit, euh, oui, alors est-ce que c'est mieux Alors, on est en télétravail euh, et du coup, on fait des zooms toute la journée euh, avec nos vidéos ou pas, euh, voilà avec certains qui préfèrent voir les gens parce que sinon, ce n'est pas très poli de ne pas, voilà, donc en même temps, si je mets ma vidéo, du coup, je comprends, certains un certain dilemme. Euh, et en fait, on a beaucoup de mal à, à trouver un, un réseau des, 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 des experts, des professionnels, je ne sais qui, qui puissent, nous, qui puissent quantifier, en fait, euh, cette pollution et qui puissent, euh, qui puissent évaluer euh, ce que c'est que toute cette énergie grise consommée et, et, et finalement, vous savez, on est toujours dans ces questions-là, on est quand même euh, très souvent dans la culture du compromis. C'est-à-dire, de euh, bah, toute façon, on sait qu'on ne va pas être Totalement, totalement clean. Mais l'idée, c'est de voir ce qu'il y a de mieux par rapport à, à autre chose. Et là, c'est vrai que euh, on, on soupçonne, <rire> on soupçonne que euh, c'est pas forcément mieux d'être en télétravail sur Zoom toute la journée euh, que d'être venu, euh, je sais pas, à métro, je quoi, euh, ou d'avoir fait un déplacement, euh, voilà, en train euh, pour aller, euh, pour aller je ne sais où. Euh, mais en même temps, on a beaucoup de mal à, à, à réellement euh, quantifier, euh, quantifier euh, la chose. Voilà. Et puis, surtout, un volet aussi important dans l'accompagnement au, au changement et qui est vraiment essentiel, c'est la formation. Euh, la formation, puisque euh, tous ces professionnels euh, que nous avons ici, mais qui existent ailleurs, sont euh, très pro dans leur domaine du patrimoine, <rire> euh, voilà, qu'ils soient conservateurs, régisseurs, etc., euh, voilà. mais qui, euh, au-delà du fait qu'ils ont évidemment des, des, un instinct euh, voilà, et qu'ils sont sensibilisés à ces questions-là, ne sont effectivement pas formés, en fait. Euh, et que même s'il est important d'avoir un, un, un chargé, un référent en poste principal à temps plein et qui viennent de ces formations-là, il est important, je pense aussi, que chacun et, et chaque professionnel des musées puisse, puisse comment être, être formé à minima euh, sur euh, sur un certain nombre de choses alors on ne va pas élaborer des bilans carbone tout seul peut-être mais en tout cas ou analyser un cycle de vie complet mais en tout cas être sensibilisé voilà je pense à nos architectes scénographes qui effectivement ont beaucoup de questions sur les sur les labels euh, des matériaux euh, qui ont qui ne sont pas euh, d'une génération où, euh, où les architectes scénographes avaient ça dans leur formation mais Hélène pourra en parler mieux que moi. Je crois que si on prend les conservateurs en formation initiale, il n'y a toujours pas ces sujets-là euh, évoqués réellement. Euh, ce qui est un peu plus le cas sur la formation continue. Mais j'ai envie de dire, on est un peu, euh, on est un peu dans, le, dans le début. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a encore à, à, à développer. Et, et je sais... Qu'en qu interne et pas seulement, puisque j'écoute aussi ce que me disent mes collègues des autres établissements, euh, je trouve qu'on est encore, euh, on est encore en demande, en demande de ça. Euh, par exemple, euh, la direction des, de l'achat public ici a, 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 propose une formation extérieure, hein, euh, mais cette formation, s'applique au marché en général, et pas spécifique euh, au marché de transport d'œuvres d'art, euh, à l'emballage, à l'installation, ou, euh, ou, ou je ne sais quoi. Euh, voilà, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le timing, mais... Et oui, je voulais vous montrer juste, alors, parce qu'il ne s'agit pas juste de... On, on essaie de quantifier les choses, hein. euh, et surtout d'avoir des, des fiches de suivi de plan d'action, euh, de, des actions. Alors là... Euh, je vais vous montrer un, un exemple parlant, mais il mais, mais, mais y a plusieurs, euh, par rapport à, toutes les, à, à tout ce que je vous ai montré précédemment, il y, y a des fiches euh, qui existent donc, à chaque fois. Par exemple, une fiche ici concernant la culture des éco-gestes au quotidien, euh, qui nous permet donc le, le suivi de ce qui est réalisé, ce qui est en cours, ce qui reste à faire, combien ça coûte, enfin bref, des choses un petit peu concrètes avec, vous voyez, le nom des pilotes, les contributeurs, les ateliers, les dates des ateliers, les objectifs qu'on imagine atteindre, euh, l'action telle qu'elle est, vous voyez, développer ici le tri des déchets dans les bureaux. Alors, ça n'a l'air de rien, ce n'était pas si simple, en fait, à mettre en, à mettre en place. Et puis, euh, l'impact potentiel, donc, vous voyez, amélioration du bilan carbone, ajuster des montants. Dépensés pour l'enlèvement des déchets triés contre la cote part approximative euh, des syndics de propriétaires. Enfin bon bref, donc on réfléchit sur, sur ces, sur ces choses-là. Euh, vous avez ici une superbe photo des, donc des poubelles qui ont été de tri qui ont été installées dans les, dans les différents euh, étages de, de bureaux. Et puis vous voyez un, un petit encart sur, euh, sur le budget, euh, le, le livrable. Donc c'était l'équipement des, des bureaux. Euh, de ces, de ces poubelles, et puis le, le calendrier réalisé. Et sur le tri sélectif, euh, on s'est aperçu, et, et, et c'est pour ça que j'ai choisi cette, euh, cette, euh, cet exemple, euh, l'idée a été de, de faire une nouvelle proposition de, de collecte sélective par rapport à la situation qu'on qu avait. Et euh, après... Analyse, euh, En fait, on s'est aperçu que finalement, la, avoir une collecte sélective nous coûtait, nous faisait réaliser une économie, et là je parle en, en euros, en budget, d'un peu plus de 21 000 euros par an. Donc en fait, ça nous coûte moins cher hein, d'être plus vertueux. Alors pas le cas pour, ce n'est pas le cas, vous vous en doutez, euh, pour, euh, <rire> pour tous, les, tous les domaines, mais en tout cas, il arrive que euh, même au niveau financier, parce que c'est là aussi où les choses peuvent... Euh, voilà. Euh, être plus compliqué, c'est-à-dire essayer d'être plus vertueux, mais c'est sûr que si euh, le budget est alourdi sensiblement, alors est-ce que la direction de l'établissement vous suit euh, toujours je, 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 je ne sais pas. Euh, en tout cas, là, voilà, il y a donc cet exemple où, pour le coup, on a réalisé, on réalise maintenant 21 000 euros d'économie par, par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire toucher dans une peine. Voilà ça va dans le temps.
0: Merci, euh, merci, Sandrine. Euh, je, je regarde s'il y a quelques questions. En tout cas, euh, n'hésitez pas, n pas à, à en poser. On a encore euh, quelques, quelques minutes euh, devant nous. Euh, par rapport au, 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 à vos activités euh, actuelles, euh, Sandrine comme Elsa, euh, euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous préciser votre, votre rôle euh, dans l'institution euh, L'une a une activité tôt, complètement dédiée à, 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 à cette question. Euh, L'autre, euh, évidemment, de par ses missions euh, de régie des œuvres, euh, a une appétence évidente... Euh, pour ces sujets mais n'a pas la responsabilité euh, claire et déterminée euh, constituant une fiche de poste vos, vos, vos avis sur ce sujet parce que euh, on, voit, on voit bien que quelque chose est en train de se jouer à, à, à ce niveau là euh, l'histoire euh, récente nous a montré qu'un certain nombre de, de métiers, de missions euh, avaient pu émerger, je pense aux au métiers autour de la médiation euh, il y a une vingtaine d'années, je pense au au métier autour de la conservation préventive, je pense bien sûr au métier autour de, de, de la régie des œuvres, et je pense que ça intéresse les, les, les personnes qui sont présentes dans ces sessions, qui sont soit de jeunes chercheurs, soit de futurs conservateurs, soit des, de, de futurs diplômés, de, de, de masters en, en régie des œuvres, en conservation préventive, de comprendre ce qui se joue au travers de ces, de, de ces missions, et comment elles peuvent, au sein d'un organigramme, s'incarner. Elsa, euh, peut-être
1: Ok. Euh, à plusieurs choses. Euh, mm -hmm. Sur le secteur culturel, on assiste en effet à une ébullition. Euh, un foisonnement d'idées euh, et euh, portées par euh, différents acteurs, le cinéma, le, euh, le secteur culturel avec un grand C, le cinéma, le spectacle vivant euh, et, euh, le, et au sein des musées et euh, avec tout un réseau, un, un, un tissu d'acteurs qui se mettent en place notamment euh, des ressourceries pour appuyer sur la fin de vie, euh, des euh, bureaux d'études aussi qui se spécialisent sur la question de la transition du secteur culturel, euh, des groupes de travail qui réfléchissent à la construction. On a parlé de label labels ou certifications de projets culturels. Il y a toutes ces questions qui aujourd'hui sont sur la table, que je n'ai pas évoquées dans ma présentation, mais on, on assiste à une mutation du secteur culturel, un peu à l'image de ce qu'a connu le bâtiment il y a 20 ans. Et on, pas à pas, on, euh, on met sur la table les mêmes questionnements que, que ces acteurs se sont posés euh, quand ils ont amorcé euh, la transition du bâtiment. Aujourd'hui, on a des labels pour certifier l'usage l'exploitation, euh, la, la mise en œuvre du bâtiment euh, sur euh, des métiers liés à l'analyse de l'impact de ces bâtiments et sur des métiers liés à la déconstruction de ces bâtiments et les filières spécifiques. Et, tout un, un, des, et un projet aussi euh, en train d'émerger sur comment intégrer les déchets, du bâtiment dans la construction de nouvelles, de nouvelles constructions de bâtiments, etc. Et on, on est exactement sur cette même trajectoire. Et, euh, et donc, du coup, forcément, des nouveaux métiers qui vont, de fait, découler euh, de ce foisonnement d'initiatives, de, de, parce qu'à un moment, on a besoin de pilotes. On a besoin de pilotes euh, ayant euh, cette, euh, une visibilité 360 de l'organisation, mais également des pilotes formés sur ces thématiques de développement durable euh, Soit parce qu'ils sont issus de formations spécifiques ou parce qu'ils se sont formés au, au, au fil de l'eau en suivant des formations techniques particulières. Et euh, le développement, enfin, le pilote euh, en, en, sur les sujets développement durable, il y a un prérequis pour que son action puisse avoir un impact dans l'établissement. Euh, Sandrine l'a dit, il faut qu'il soit euh, porté au plus haut dans l'organigramme d'une institution. Euh, il faut que ces démarches de développement durable soient portées par le président ou le directeur général pour que ça fasse sens euh, et euh, que les actions aient une certaine légitimité. Il ne faut pas que ce soit euh, pris sur un coin de table. Euh, c'est souvent le cas, malheureusement. Ça vient beaucoup de, des acteurs terrains, généralement, qui impulsent un mouvement. Et ensuite, c'est repris alors, par le référent ou par l'organisation, euh, qu'importe. Mais il faut qu'il y ait un moment, une décision politique qui dit « on vous a entendu, on va vous donner les moyens d'agir », c'est important. Et donc, ce référent développement durable, une fois nommé, comme je le disais dans ma présentation, il, amène, il arrive en, en, en support de ceux qui disposent de l'expertise métier, pour les accompagner dans la transition de, de leur métier. J'espère avoir répondu à ta question.
0: Euh, Elsa, j'ai une question complémentaire pour toi de la, de la salle. Euh, on, on me demande si tu peux préciser quelle est ta formation.
1: Alors j'ai euh, fait des études en sciences, en biologie plus spécifiquement et, euh, et ensuite j'ai fait un master spécial... un master et un master 2 spécialisé sur la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. donc un master tourné autour euh, du développement durable. Et ensuite j'ai travaillé toute ma vie euh... enfin, toute ma vie. <rire> ça fait dix ans maintenant que je travaille sur la thématique de développement durable dans plein, plein, plusieurs secteurs. Je travaille dans le secteur textile sur ces questions, qui est l'un des trois plus gros secteurs polluants au monde sur les questions de, de l'impact environnemental, et aussi dans le secteur du numérique et dans un bureau d'études sur l'évaluation des impacts des groupes français cotés au 440 et au SBF 120.
0: Merci Elsa. Sandrine, sur cette question, ton point de vue, ton analyse de la situation actuelle et des perspectives
2: Alors, Évidemment, on l'évoquait tout à l'heure, deux parcours complètement différents, Elsa et moi. Et d'ailleurs, moi, pas un poste dédié à temps plein et pas de formation spécifique, spécifique sur, le, sur le sujet. En revanche, ce que je voulais rajouter, c'est que, a été aussi dans ce, dans ce plan d'action, et, et dans le volet euh, ressources, ressources humaines euh, a été euh, validé le fait d'inscrire dans un certain nombre de fiches de poste dans la mienne euh, cette, cette composante et ça c'est aussi un point extrêmement mm -hmm. important euh, il se trouve que voilà, je suis là que j'occupe <rire> ces fonctions actuellement ouais. mais ça veut dire aussi que le jour où je pars de l'établissement, c'est inscrit dans cette fiche de poste. Donc, il faudra que la personne qui postule sera forcément questionnée sur ces questions-là et sur son parcours, ce qui me ramène à ce que je disais tout à l'heure concernant la, la formation. Euh, puisqu'il est possible, probable, voire même souhaitable, que du coup, il y ait euh, cette, euh, cette double formation ou des formations, voilà, des questions du, du développement durable intégrées dans les formations euh, patrimoniales ou, euh, ou inversement, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est inscrit, et pas que dans la mienne, dans un certain nombre de, de fiches de poste.
0: D'ailleurs, euh, on peut citer, euh, Sandrine, l'exemple du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui a fait le choix de recruter un collaborateur sur les questions de conservation durable. Et ce que je trouve une idée très intéressante, puisqu'on allie développement durable, conservation préventive, et on appelle ça conservation durable, ce qui, en termes d'appellation, couvre un champ suffisamment vaste, au sein de la direction des collections, vous avez un collaborateur euh, si, si certains sont intéressés je pourrais leur remonter le, la, la fiche de poste avec les attendus en termes de compétences, de savoir et savoir-faire mais c'est aussi révélateur d'une évolution qui ne concerne et je voulais insister là-dessus qui ne concerne pas que les grands établissements mais aussi euh, un certain nombre d'institutions en, 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 en collectivité territoriale et notamment des, des, des collectivités territoriales qui ont, qui ont un fort impact ou qui sont avec des situations de, de mutualisation de moyens. Et on peut ici aussi citer l'exemple de, de, de nos collègues de Strasbourg qui font aussi un, un, un très gros travail au sein de la direction des affaires culturelles d'une part et au sein des, des 11 musées de la ville de, de Strasbourg. Donc, et on pourrait multiplier les, les, les exemples. De, 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 ce, de cette mutation euh, qu'évoquait qu Elsa, cette mutation du, du secteur culturel et du parallèle qu'elle faisait avec le secteur du, du bâtiment. Je pense que cette mutation, c'est <coughs> aussi une mutation euh, de l'identité même du musée euh, et la question euh, de la définition du musée la question euh, du, euh, de la déontologie qui est aujourd'hui posée <coughs> au sein de, de l'ICOM interroge aussi euh, le volet, euh, ce n'était pas l'objet ce soir, on, on aura d'autres séances pour, pour y re, le, retravailler ce sujet, La dimension sociale euh, de, du développement durable et de l'impact social euh, du, du, du musée et donc euh, la question de l'inclusion au musée, la question de la participation des publics, la question de la mobilité, la question de leur impact, très clairement. Euh, euh, on, a, on a des chiffres, effectivement, sur l'impact des visiteurs dans, dans leur visite au, au, au musée et, et comment est-ce qu'on on met des stratégies en place pour, pour euh, contrebalancer euh, ces, euh, ces difficultés <coughs> Euh, je vois une autre question, pardon, que je vais prendre. Dans le cadre d'organisation d'expositions pour ou avec d'autres institutions, vous est-il déjà arrivé d'avoir de gros désaccords sur les questions environnementales? Et qui sont vos interlocuteurs quand il n'y a pas de référent dédié euh...
1: <rire> <rire> euh... <rire> Que dire? Euh, ça arrive. Euh, on a du mal à se sortir d'une logique. Euh économique, euh, parce qu'on ne réfléchit pas encore euh, au coût euh, complet euh, des projets. Et donc, de l'impact environnemental, euh, que ça nous coûte, euh, certains, cho que nous coûte certains choix, euh, on ne voit que le haut de l'iceberg en regardant le, le coût qu'on va dépenser euh, sur du court terme. Et donc, ça peut être quelquefois, euh, comment dire, je ne dirais pas compliqué, mais un sujet qui, euh, qui qui arrive pas à faire consensus et euh, moi je, on l'a vu sur l'exposition euh, aux frontières de l'humain euh, on a dû abandonner euh, certaines orientations parce que euh, le coût économique euh, ne convenait pas pour la en tout cas au moment où on menait ce projet on n'avait pas forcément la possibilité euh, de d'avoir des appuis pour euh, pouvoir éventuellement trouver euh, les subventions ou en tout cas des, ou éventuellement des solutions pour pouvoir atteindre l'idéal qu'on visait au travers de cette exposition euh... et alors j'ai une position assez particulière dans l'établissement qu'en cas de problématique je peux directement solliciter le président de l'établissement ou le directeur général pour éventuellement débloquer une situation ce sont eux, mes interlocuteurs, quand il y a un sujet euh, d'établissement, finalement, su et euh, pour faire avancer les choses. Après, quand il s'agit de questions techniques, par exemple, euh, un exemple concret, c'est les revêtements utilisés en Grande Galerie de l'Évolution. On a un plancher technique qui n'est pas du tout présentable au public. La question du rev revêtement de sol est nécessaire, alors que notre analyse de vie a montré que c'était l'un des principaux. Euh, matériaux qui impactent le cycle de vie, ce sont toutes ces moquettes qu'on utilise, c'est comment amener euh, l'équipe de scénographie à changer de regard, c'est pas toujours très simple, mais on travaille toujours en bonne intelligence et on arrive à progresser pas à pas et on essaye de trouver des solutions alternatives. Là, par exemple, on pousse pour une rénovation du plancher technique et plus globalement de la salle. Donc, à terme, on va réussir à trouver des solutions pour répondre à ces différentes problématiques. Disons que les problématiques qui émergent aujourd'hui, les freins, je pense, à mon sens, qu'il ne s'agit qu'une question de temps, de pédagogie pour amener les acteurs à se saisir pleinement de ces sujets. Et dans quelques années, ça coulera de source.
0: Euh, un retour d'expérience sur, sur ce sujet, Sandrine, peut-être
2: Non, bah, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, effectivement, il y a des gens, euh, des, 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 des professionnels au sein de, de l'institution. Donc, je ne parle même pas des, des, des partenaires, évidemment, euh, autres. Après, euh, après voilà, c'est toujours euh, la question. il euh, y a la question budgétaire, ça, c'est sûr. Je vous avais montré un exemple tout à l'heure de fiches où on fait des économies, mais évidemment, ça n'est pas euh, toujours le cas. Et puis, euh, et puis, le fait de, de freiner euh, la créativité, enfin, je pense à nos, nos architectes scénographes, c'est quand même un point euh, assez, euh, assez traumatisant. En tout cas, je, je vois bien la manière dont, 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 euh, dont ils vivent la chose, en se disant, oh là là, on nous en rajoute. C'est-à-dire que c'était déjà assez compliqué comme ça. Parce que comme vous le savez, il y a toutes les normes anti-feu mm -hmm. anti euh, voilà, euh, à respecter. Et on nous rajoute encore quelque chose, mais, mais, mais pour avoir, euh, alors pas totalement connu les débuts de la conservation préventive en France, mais en tout cas avoir pris le, le train en route, euh, clairement c'était aussi, euh, aussi ces questions-là. C'est-à-dire que euh, quand je parlais d'accompagnement euh, au changement, euh, voilà, on avait euh, les gens qui étaient formés à la conservation préventive et qui étaient un peu les empêcheurs euh, de tourner en rond euh, au sein d'établissements. Et donc du coup, forcément, il euh, y, y a quand même certaines certaines réticences. C'est-à-dire que globalement, il y a une démarche plutôt plutôt volontaire pour être pour être plus vertueux. Je pense que concrètement, enfin moi, j'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a dit oh, non non, moi euh, l'idée c'est d'être le pire possible et de et de, et, de, et de tuer la planète. Concrètement, euh, non. Euh, en revanche, euh, bah, mais c'est pas seulement la question du développement durable. Enfin, je veux dire, c'est euh, oui, je suis d'accord, mais si ça m'impacte moi sur mon fonctionnement au quotidien et si ça devient plus contraignant pour moi, euh, concrètement, là, je suis moins d'accord, en fait. Ouais. Euh, ça veut pas dire que je vais pas l'être. Et, euh, et donc, moi, mon rôle, un de mes rôles dans cette, cette, cette fonction ici, euh, c'est vraiment d'accompagner euh, bah, euh, ces personnes qui sont, euh, qui sont réticentes sur certains points et, et essayer de... Euh, de les convaincre de, de basculer dans le, le bon côté de la force euh, et de, et de peut-être euh, effectivement euh, devoir faire autrement et donc d'avoir euh, un fonctionnement quotidien qui soit euh, peut-être pour eux un peu plus contraignant, en tout cas au début, et puis après euh, quand les choses sont en place, finalement on s'habitue et, et ça va mieux. Mais, mais le changement primaire est, est, est parfois un peu compliqué. Ouais.
0: Sans doute que le, le, la question euh, euh, est, est, est la même que celle qui peut se poser euh, pour euh, la prise en compte de la conservation préventive dans, la, dans les établissements. Euh, je pense que le, 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 le parallèle est, est juste. La conservation préventive n'appartient à personne et en même temps, elle appartient à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord un travail d'équipe et euh, c'est euh, aussi une question de, 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 de pédagogie et d'engagement collectif. Je pense que sur ce sujet, l'engagement collectif, il est, il est, il est, il est indispensable. Peut-être que pour répondre à, à la question de, de, de cette personne, euh, on peut citer l'exemple que j'ai trouvé très intéressant la, la semaine dernière et qui a été remonté par, par Sophie dames Diallo, qui était euh, l'exemple des convoiements. Euh, où elle évoquait le fait que euh, c'était assez compliqué en ce moment avec les interlocuteurs américains qui, euh, sous prétexte d'arguments euh, environnementaux et sanitaires, euh, refusent euh, tout convoyeur venant euh, venant d'Europe on va dire alors que nous, les consignes, nous, Français, on va dire les, les, les consignes ne sont pas si claires et qu'on continue à, à, à souhaiter, autant qu'on peut le faire, de, de convoyer. Donc là, on voit des nœuds, c'est un exemple, hein. je suis sûre qu'on en aurait d'autres. Le convoiement, par exemple, l'impact du convoiement en, en termes environnementaux, il est évident il l'était déjà en termes de coûts, euh, on a rajouté le, le facteur environnemental, mais on voit bien qu'il y a des freins, qu'il y a des tensions, qu'il y a des difficultés qui se jouent. Une, une, une des manières de le régler, c'est l'anticipation. On sait ce qu'on disait, la, la séance. on a conclu un peu là-dessus la, la fois dernière, l'anticipation, le travail d'équipe, l'anticipation, la gestion de la liste d'œuvres dans le cadre d'un projet d'exposition, qui, qui va permettre d'anticiper toutes ces questions et de les gérer. Et qui les gère habituellement ben, C'est l'équipe projet, parce qu'on travaille, on ne l'a pas encore dit, on, on a parlé d'équipe, mais on n'a pas parlé de mode projet. Tous ces projets de, 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 de grandes expositions ou moins grandes, ils se gèrent au sein d'une équipe constituée en mode projet et qui va euh, faire aboutir euh, le, le, le projet jusqu'à l'ouverture de, de, de l'exposition et qui doit avoir des alertes régulières sur un certain nombre de, de, de sujets intégrés dans le rétro-planning liés à la question environnementale. C'est des nouveaux comportements, évidemment, à, à, mettre en, à mettre en place et chacun a son rôle à jouer, qu'il s'agisse du commissaire, qu'il s'agisse du scénographe, qu'il s'agisse du régisseur, qu'il s'agisse du coordinateur quand il y en a un, qu'il s'agisse du transporteur, etc., dans, dans toute la chaîne de, de, de l'exposition. Donc, référent dédié ou pas, en tout cas, responsabilité collective, certainement. Je ne sais pas si vous souhaitiez euh, rajouter euh, quelque chose sur, euh, sur ce retour d'expérience euh, du, du convoiement d'œuvres, euh, qui est aussi lié à la question de la limitation des prêts hein, qu'on qu qu repose régulièrement, euh, comme ayant un fort, fort impact, et financier, et, euh, et environnemental, et on a en tête... Euh, deux exemples récents, euh, euh, à, à Strasbourg, euh, dans l'exposition La Marseillaise, ou à Lille, dans, dans l'exposition Expérience Goya, où euh, ces collectivités territoriales ont fait le choix de retenir des critères euh, assez stricts, euh, notamment sur les prêts. Disons, nous limitons les prêts et nous euh, n'irons pas chercher. Un peu comme vous l'avez fait euh,
2: pour, pour la question
0: de pour, pour, aux frontières de, de l'humain, de dire qu'on de, de, peut, peut tolérer un pourcentage de prêts en Europe, mais il n'y aura pas de, 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 de prêts, par exemple, venant des, des, des États-Unis, ou trop complexes à mettre
1: en œuvre. En tout cas, chez nous, on n'est pas encore assez mature pour imposer un objectif euh... Tel que celui-ci, on était dans une expérimentation, dans, dans, dans un cadre donné où on avait l'autorisation de s'autoriser à, à réfléchir à un modèle à atteindre et euh, à commencer à poser les jalons pour nos futures expositions, on l'espère, conçues dans les, peut-être les 5, 6 ou peut-être 10 prochaines années, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on n'est pas encore assez... Euh, Mathieu, il faudra encore faire preuve de beaucoup de pédagogie avant de pouvoir imposer euh, un pourcentage, par exemple, euh, maximum d'œuvres venant de l'étranger et éventuellement une limitation de la zone géographique.
0: Sandrine, sur cette question, euh, au centre Pompidou, vous, vous essayez d'être euh,
2: vertueux alors On essaie d'être vertueux après. Euh, alors on essaie déjà de mutualiser avec d'autres mmh. institutions qu'on qu essaie, c'est qu'on mutualise avec mm -hmm. d'autres institutions, ça c'est un point important. Ensuite, en matière,
0: là tu parles du convoiement.
2: Parles du convoiement. Oui. Ensuite on a, euh, on a, euh, oui par rapport, <coughs> par rapport au, au, au convoiement, alors évidemment on a développé aussi, euh, comme pas mal d'institutions en France ou ailleurs, euh, la visio, euh, le visio-convoiement pendant toute la période où on ne pouvait pas euh, se déplacer. On essaie aussi, puisqu'on a des, des comités d'arbitrage post-comité des prêts, euh, où nous sommes donc un, un certain nombre au sein de, de ce comité et actons les candidatures euh, des, euh, des, des convoyeurs. Et, et souvent, on, on revient même sur une décision euh, euh, qui a pu être prise sur le sujet euh, au sein du comité des prêts pour finalement se dire ah, bah non, finalement, on n'envoie personne. Euh, après, une fois qu'on s'est dit ça, c'est aussi une volonté politique et une volonté politique à un autre niveau. Puisque dans le même temps, moi, quand j'essaie ici de dire, eh bien, on va plus aller vers la mutualisation des convoiements. Euh, il ne s'agit pas de ne plus en faire non plus, parce qu'il y a vraiment les oeuvres, ça a un intérêt, le convoiement, à la base. Hein, euh, donc, euh, bien sûr, il ne s'agit pas de tout abandonner et de laisser les oeuvres partir comme ça euh, sans, sans personne. Ce n'est évidemment pas le sujet. Mais en même temps, la direction... Et donc, je reçois aussi euh, un message du service des musées de France nous disant que la règle est de tout convoyer. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas en même temps avoir un ordre, entre guillemets, de tout convoyer et en même temps nous demander comment on réfléchit euh, à avoir un impact, un impact environnemental moindre. Euh, donc, c'est compliqué. Et on sait très bien que de toute façon, dans un établissement euh, comme celui où, pour lequel je travaille, on ne peut pas, de toute façon, tout convoyer. Il y a environ une liste de 150 personnes euh, « habilitées » à « convoyer » au sein du centre Pompidou, principalement, évidemment, à la direction du musée, à la direction de la production. Mais on ne peut pas, de toute façon, si on devait tout accompagner, ces 150 personnes seraient en permanence dans un camion, un avion, une voiture, je ne sais quoi. Donc, euh, euh, donc ça n'est déjà pas possible. Et donc, c'est très contradictoire. Et il faut aussi que cette prise de conscience soit portée au niveau, euh, euh, bah, au niveau supérieur et, et, et au niveau même euh, du, des tutelles. Sinon, euh, c'est compliqué. Elsa, il y a une question pour toi. Oui,
1: je Oui, je l'ai vue. Alors, euh, je, vais, je vais la, la citer, je ne sais pas si tout le monde a accès à la discussion. Est-ce que l'exposition L'Odyssée sensorielle, qui a lieu actuellement au muséum à la Grande Galerie de l'Évolution, pour être plus précise, euh, a, elle aussi, été co-conçue. Alors, on parlait tout à l'heure euh, de, de la pédagogie, et on fait beaucoup de pédagogie quand on fait de la coproduction, c'était une coproduction, euh, pour euh, diffuser euh, nos messages et nos valeurs auprès de nos partenaires. Euh, et euh, pour le moment, nous n'avons pas travaillé au sens strict sur les questions d'éco-conception, de, des expositions montées en partenariat avec des partenaires. Ça n'a pas été le cas pour euh, l'exposition euh, Odyssée sensorielle, ni même pour l'exposition précédente, Pierre Précieuse montée en partenariat avec Van Glees. Van Cleef and Harpers, donc euh, la réponse à la question est non. Mais par contre, euh, cette exposition est intéressante parce qu'il y a quand même euh, des questions de durabilité qui sont abordées sur les messages, sur les publics, parce qu'en fait, c'est une exposition qui euh, permet euh, d'accueillir tout. Les publics tout, euh, Et notamment les publics empêchés qui, euh, sont, sujets, qui sont porteurs d'un handicap particulier. Euh, parce que l'expo, on la vit, on la ressent. Euh, certes, il y a de l'écoute, mais il n'y a pas que ça. Il y a des odeurs. Euh, on ressent les vibrations à certains moments. On la vit dans le corps. Donc, euh, ça permet euh, à des publics qui n'ont pas forcément la possibilité euh, de, de voir des expos classiques bah, de découvrir euh, de, une nouvelle forme d'exposition. Euh, ensuite, euh, les... Alors, pendant un an, il y a eu les captations vidéo euh, qui sont utilisées pour mettre en scène un certain nombre d'émotions dans cette expo qui ont été réalisées euh, au sein d'équipes réduites pour avoir un impact le plus faible possible tant sur le transport mais que sur la présence dans des écosystèmes fragilisés. Euh, ils ont du coup euh, porté une attention particulière au moment de ces captations pour éviter d'avoir le moindre impact possible sur ces écosystèmes. Et ils, mettent, ils permettent en fait à travers ce, cette exposition aussi de porter un, un message de préservation de ces écosystèmes fragilisés. Et c'est mine de rien, quand on regarde à l'échelle un peu plus macro... Euh, une mise en, 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 en image presque une, la création d'une bibliothèque d'images pour préserver ces écosystèmes pour les générations futures. On peut aussi l'approcher comme ça. Et, euh, et donc, elle n'a pas été éco-conçue sur, le, sur les matériaux, mais il y a eu cette logique euh, quand même d'avoir en tout cas un impact le plus limité possible dans, la, dans le tournage. Voilà. Et puis, euh, on est dans un établissement quand même au muséum. Comme je disais, la, la mission, c'est de rendre euh, une culture de la nature accessible pour pouvoir mieux la protéger. Donc, l'ensemble de nos expositions, que ce soit des productions en interne et des coproductions, on a toujours ce souci de préserver euh, la biodiversité. Alors, le mieux, c'est aussi d'adapter le message à nos supports, mais à minima on a toujours ce support, ce, ce, les messages euh, qui, euh, qui sont assez entre guillemets vertueux. Je n'aime pas ce mot, mais on peut l'utiliser ici. Mais euh, la prochaine expo félin, on travaille sur euh, l'éco-conception de la prochaine expo félin parce qu'elle est réalisée chez nous par nos scénographes en interne. Donc c'est plus facile de sensibiliser.
0: Sandrine, je vais te poser la même question. Prochaine, éco, prochaine exposition euh, éco-conçue au centre
2: Pompidou Oui Non Peut-être oui, et la première. Et la première. Doux, en tout cas, oui, c'est l'exposition euh, Giuseppe Pennone qui aura lieu donc euh, en, à l'automne euh, 2022. Alors, vous allez me dire, le sujet s'y prête, l'artiste aussi, donc on travaille en collaboration étroite avec lui. La scénographe qui, est, euh, qui fait partie de, de cette équipe projet travaille aussi, euh, évidemment, avec, avec lui sur, sur cette question. Et du coup, euh, l'idée étant, bien sûr, il y a les, les éléments, euh, la, la question de la scénographie, mais il y a aussi la question du transport des œuvres. Donc, la régisseuse travaille aussi euh, en ce sens. Et puis, bien sûr, euh, tous les supports de médiation. Donc, mm -hmm. euh, voilà, la direction travaille en, en étroite collaboration avec la, la direction des, des publics euh, pour décider euh, de ce qu'on va faire en termes de, de supports de médiation, mais... Euh, mais également avec la communication euh, voilà, pour sensibiliser euh, les, les visiteurs et aussi leur expliquer euh, cette démarche qui, euh, qui, qui, qui se veut euh, ne pas être unique euh, dans l'histoire du centre, l'idée étant, euh, étant de, de continuer euh, après, après cette exposition. Alors c'est sûr que là, le sujet le s'y sujet prête, euh, qu'il y a peu de construction de cimet sur cette exposition, qu'on va effectivement réutiliser des éléments de l'exposition précédente pour cette exposition qui seront ensuite réutilisés pour les expositions euh, suivantes vous allez me dire tout ça jusque là rien de, rien de bien nouveau mais, euh, mais c'est de continuer euh, et, et, et je l'espère un jour d'aboutir à l'échelle des grosses expositions euh, du sixième étage euh, où, voilà, pour essayer d'avoir un, un bilan carbone plus, plus acceptable <rire> je dirais euh, et comme je le disais tout à l'heure en, en introduction, la, la question du transport euh, et de, de l'emballage, mais surtout du transport des œuvres, est évidemment euh, mm -hmm. un, sujet, un sujet essentiel.
0: Eh bien, je vais vous remercier toutes les deux. Euh, dans les ressources, vous trouverez euh, les présentations de Sandrine et Elsa. Et euh, Elsa, euh, si euh, tu as le temps. Euh, si tu peux nous remonter l'ensemble des euh, associations et ressources que tu as pu euh, citer dans ton intervention, Alors, vraiment, euh, la, la assez plupart
1: assez... de, en fait, mon texte euh, est, est écrit dans mes notes. Vous trouvez dans les notes qu'on ne voyait
0: pas à l'écran, oui, mais qu'on va retrouver que, dans le support.
1: Voilà. Je, pour, en toute honnêteté, je donne aussi un cours de sensibilisation aux étudiants du, du muséum, et donc du coup, euh, pour qu'ils puissent avoir une certaine traçabilité, c'est sûr aussi l'accompagnement au changement. Donc, euh, voilà, il y a déjà les notes.
0: Merci à toutes les deux. On se retrouve Merci. en début d'année prochaine. Euh, je l'espère en présentiel à l'École du Louvre pour poursuivre nos échanges euh, sur ces sujets. Merci à tous. À bientôt. Merci, Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Au revoir.
1: Au revoir.